0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando o um episódio Uau, especial é de um ano do DublaCast ao vivo. Estamos aqui, eu e Victor Volpe, Vitão. E aí, como é que tá, cara? Ansioso, um ano de DublaCast. E
1: aí, maravilha? cara? Ah, maravilha. Tamo, tamo aí, né? Continuamos em quarentena, mas tamo aí. É isso aí, um
0: ano de dublacast, gente, o episódio vai estar maravilhoso hoje, temos convidados aqui, a gente ainda vai revelar o dublador convidado, que a gente não revelou, temos o um ouvinte convidado, já já a gente vai chamar eles. Esse episódio ele era para ser totalmente diferente, né? a gente estava em conversas aí para gravar ele diretamente de um evento de cultura pop, que ia rolar esse final de semana aqui em Santos, acabou que não rolou devido à atual situação que a gente está vivendo, né? de quarentena e tudo mais, o evento teve que ser adiado. Mas não tem problema, hoje vai ser tão incrível quanto, né então a gente é, adaptou para a gente fazer essa gravação aqui é, dentro de, das nossas casas, seguros, cada um na sua casinha. E é isso, não vamos enrolar muito, mas a gente vai começar, obviamente, com os nossos recadinhos clássicos, os recadinhos de praxe, que é seguir as nossas redes sociais, por favor. Compartilhem, comentem, curtem, curtam, mandem feedbacks, tudo que vocês quiserem em arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. Mandem também e-mails para contato.dublacast.com. Tem muita gente mandando e-mail para a gente, isso é muito bom. A gente agradece cada um de coração. Uh, acessem o nosso site www.mythicalab.com.br/barra o HTML ainda é necessário no final do link porque o site está em fase beta, então ainda pode ter alguns bugs e tudo mais. Uh, que mais? Pedir, ah, sim, recomendem o dublacast para os seus amigos e família, né, que se interessam por dublagem ou até aqueles que não se interessam, né, Vitão? É
1: exatamente, como eu sempre falo, se o cara não curte dublagem, ele não é nem gente, então manda para ele para ele aprender.
0: <risos> é isso aí. E lembrando que a gente está disponível aí nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Anchor.fm, Castbox e Stitcher. E também em diversos agregadores de podcast.
1: Exatamente. E também, rapaziada, não se esqueçam de seguir a Mythical Lab, que é a nossa produtora. Eles ajudam muito a gente. É arroba Underline Lab. Escutem também os audiodramas O Sampa Rio. E a nova produção deles, que é o Sutilmente, que é um podcast autoral. Que é fala mais ou menos. É, como, como eu posso dizer? É uma. O cara fala sozinho sobre é a um vida. Os devaneios. Devaneios. É um devaneios, devaneios do nosso colega Gamo. O cara é brabíssimo. Então sigam eles, arroba Mythical no Instagram.
0: É isso aí. A gente tá aqui transmitindo o episódio pela Twitch, né? Então quem tiver aí quiser mandar alguma coisa no chat ali, escrever alguma coisa pra gente, sejam muito... Estejam bem... É, como é que fala? Sejam bem-vindos, né? Ah, esqueci a palavra. É ao vivo, esqueço. Ah, tá, chapiuski. É tô, tô podem mandar as coisas aí no chat se vocês quiserem falar com a gente. Uh, galera, recadinho também. A gente não pode deixar de falar, obviamente. É, a gente tem falado isso em alguns episódios. Papo sério agora do DublaCast, né? A parte séria do programa. A gente tá vivendo um momento muito complicado aqui no Brasil, né, o mundo já tá começando a se recuperar, o Brasil, por diversas questões aí, né, que se a gente ficar aqui falando vai se estender muito, mas o Brasil tá na sua pior, é, no pior período, né, que é o auge dessa pandemia que a gente está sofrendo do coronavírus, do Covid-19. Então vocês já estão cansados de ouvir, a gente repete todo episódio, mas lembrar as medidas de higiene necessárias, porque quanto melhor a gente fizer essas coisas melhor, mais rápido a gente vai sair dessa pandemia. Então, mantenha as questões de higiene, não saia de casa se você não precisar, tá? Fica em casa. É... Se você tiver que sair de casa, precisar sair de casa, tenta sempre levar um alquim gel no bolso, na bolsa, na mochila. É... Saia de máscara, por favor. Evita contato muito próximo com as pessoas, porque essa parada tá séria. Tá morrendo muita, mas muita gente... E, e os hospitais estão ficando sem leito sem condições de atender todo mundo e cara, se você quiser viver bem com a sua família sigam essas, essas indicações que a gente vai passar logo logo por esse período aí tão sombrio tão, né Vitor, tão complicado
1: exatamente, cara, é complicado escutem os médicos
0: escutem os médicos, por favor
1: exatamente é, é isso e, então agora vamos falar uma parada muito, muito importante, né Teco
0: muito importante, que a gente prometeu, né?
1: É, a gente falou que ia ter uma surpresa, então agora bora lá. Então, galera, a gente tem mais um recado aqui antes de chamar os nossos convidados, que a gente prometeu que a gente ia fazer um grande anúncio. Então, a gente gostaria de lançar aqui a nossa campanha de apoio no Padrim.
0: É isso mesmo, meus caros ouvintes. Agora, você que curte o nosso trabalho pode contribuir financeiramente para que o Dublacast continue trazendo conteúdo de qualidade com qualidade.
1: E para quem não conhece, o Padrim é um site de financiamento coletivo, ou seja, um site em que vocês podem contribuir mensalmente com alguns valores, ganhando recompensas em trocas. Atualmente, eu e o Teco nos dividimos em muitas funções. Nós pesquisamos, escrevemos pautas, editamos o programa... Cuidamos da parte visual, mantemos atualizadas as nossas redes sociais, além, é claro, de gravarmos os programas. Isso tudo dá muito trabalho e, consequentemente, nos consome muito tempo, pois prezamos pela qualidade das informações que trazemos para os ouvintes.
0: É, então, além de tempo e trabalho, né, a gente tem todos os custos que envolvem o processo de trazer o podcast para vocês. Então, a gente tem gastos com energia elétrica, internet, equipamento de gravação e produção, tipo computador, microfone, fone de ouvido, né, software de gravação e edição de áudio e vídeo, materiais de isolamento acústico, todas essas coisas né, que a gente precisa para gravar com qualidade. Dito isso, galera, a gente está lançando cinco categorias de apoio no Padrim, que vocês podem escolher qual se encaixa melhor no bolso de vocês e qual, obviamente, a gente merece ser agraciado com seu apoio.
1: São elas! Com R$ 2,00 por mês, você nos apoia na categoria OS TIRAS ESTÃO VINDO! Contribuindo nessa categoria, você será citado aqui no Dublacast como nosso apoiador. Vamos falar o seu nome e agradecer direitinho todo episódio.
0: É isso aí. E na categoria Chute no Traseiro... Você nos apoia com R$ 5,00 por mês e além de ser citado todo o episódio como apoiador, você também vai ter o direito de saber qual é o tema do próximo episódio do Dublocast antes dele ir ao ar, por meio da arte da capa e da descrição do episódio, ou seja todo episódio novo a gente lança aos domingos então na sexta-feira se você contribuir com R$ reais, ser o nosso apoiador com cinco reais por mês você na sexta-feira vai receber a arte da capa do episódio e a descrição
1: do episódio então continuando na categoria isso me custou 10 pratas você nos apoia com 10 pratas, ou 10 reais, por mês. E além de ser citado como apoiador nos episódios e saber o tema dois dias antes deles irem ao ar, você também ganha o direito de participar do grupo de WhatsApp do Dublacast. Lá a gente vai poder conversar sobre dublagem o tempo todo e, da... e de uma maneira dinâmica. Isso
0: aí. E na penúltima categoria de apoio, com 20 reais por mês, você vai ganhar tudo isso aí que a gente já citou nas categorias anteriores, e também... Receber um preview, ou seja, um teaserzinho do episódio da semana dois dias antes dele ir ao ar. Então além da imagem da capa e da descrição do episódio, você também vai ficar sabendo do tema do episódio que a gente vai lançar um trailerzinho
1: pra vocês. E na última categoria, se você achar que a gente merece, obviamente, conseguir contribuir com esse valor sem que ele te falte no final do mês, é a categoria... Oh meu Deus! Onde com R$ reais por mês você recebe todas essas recompensas e ainda concorre a um sorteio mensal para participar da gravação de um episódio do Dublacast com o um dublador convidado. Você contribui com R$ reais e a gente sorteia você para participar. Caso você seja sorteado, a gente avisa com antecedência da gravação, tudo direitinho.
0: É isso aí, gente. Eu e o Vitor, a gente não quer enriquecer com o Dublacast, até porque haja apoiador para enriquecer, né? Todo o dinheiro que a gente recebe de vocês vocês apoiadores, primordialmente ele vai ser revertido para custear o podcast e melhorar a qualidade dele cada vez mais para que um dia a gente consiga viver somente disso, né? E muitas vezes a gente perde noites de sono, horas de afazeres pessoais e tudo mais se dedicando ao DublaCast, o que a gente faz com muito amor e dedicação, a gente não tá reclamando disso, mas é só pra vocês entenderem que dá trabalho fazer o DublaCast então o seu apoio é muito necessário
1: e deixando claro que no primeiro momento as recompensas são essas aí que a gente falou, mas no futuro a gente pretende melhorá-las e começar a sortear muitos brindes por aqui.
2: Então
0: é isso, gente. Torne-se um apoiador do Dublacast e ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho para vocês. É só entrar em padrim.com.br, barra criar sua conta de apoiador e contribuir para o nosso projeto qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato com a gente pelas nossas redes sociais no Twitter, no Instagram, que a gente vai ter prazer em te ajudar, tá o, o link do padrinho a gente vai deixar aqui na descrição do episódio, depois pra vocês, uh, e qualquer coisa vocês perguntam pra gente, tá, a campanha ela vai ser lançada depois que a gente acabar essa transmissão aqui, ela ainda não tá no ar, mas a gente vai lançar ela já tá prontinha pra gente botar no ar beleza? é isso né
1: Vitão? É isso cara informação Esse dada é
0: exatamente, esse foi o nosso anúncio o nosso grande anúncio que a gente prometeu pra vocês então agora vocês podem contribuir e apoiar com o Dublacast uh, então tá na hora de chamar esses dois essas duas pessoas aqui maravilhosas que estão com a gente hoje vamos revelar o dublador convidado, Vitão? bora, né? bora então cara, primeiramente deixa eu só ativar o seu áudio aqui, quem sabe faz ao vivo bicho Deixa eu ver, aqui. Então, mano, seja muito, mais muito, mais muito bem-vindo novamente ao Dublacast. <risos> Pedro Alcântara, Pedro, muito obrigado por você aceitar participar pela segunda vez aqui do programa. Você que foi o primeiro dublador convidado do Dublacast lá no episódio 6. Então, o nosso, é, no nosso especial sobre direção de dublagem... Então a gente está muito feliz de ter você aqui de novo com a gente, é, nada mais justo né, de você voltar aqui sendo o primeiro dublador convidado do programa e voltar aqui como nosso convidado, dublador convidado no especial de um ano do Dublacast. Seja muito bem-vindo novamente, cara.
3: Obrigado, gente. É, me apresentando aí para quem não me conhece, é, eu sou o Pedro Alcântara, como já foi bem falado aí. É, entre os meus trabalhos mais conhecidos tem o Pablo do Black Yard, do Zib do Leicetown, do Leite, do Yokai Watch e eu também sou diretor de dublagem e eu queria agradecer por ter sido convidado para participar desse dessa edição especial aqui do podcast é, eu lembro que a edição da qual eu participei foi muito legal, vocês apresentaram e vocês aprofundaram é, a conversa sobre a dublagem de um jeito bem interessante, mostrando um lado que nem sempre o público compreende, porque acaba não tendo tanto acesso assim, e foi muito legal, e eu tô muito feliz de estar aqui de novo. Valeu! Pô, a, gente que é, a gente que tá feliz, né,
0: cara? A gente que tá feliz, porque perder tempo com dois malucos falando sobre dublagem é complicado, né, Vitor?
1: <risos> dois bobos ainda, eu e o
0: Teco, certo? É. Dois bobos juntos. <risos> Duvido que vocês ganhem de mim. <risos> Mas é isso aí, maravilha. É, e agora vamos chamar o nosso ouvinte convidado que foi sorteado, né? Graças aí o desafio que vocês... Inclusive, a gente quer agradecer de coração. Muito obrigado pelo, pelo esforço que vocês tiveram. Quem participou, quem divulgou o desafio. Né, que foi comentar lá na publicação do nosso IGTV, marcando pessoas para que a gente ultrapassasse a marca de 510 seguidores no Instagram. A gente não só ultrapassou, como ultrapassou bem, né? A gente está quase com 540 seguidores, né?
1: É, o bagulho foi louco, mano. A galera ajudou bastante mesmo, cara.
0: Exatamente. E quem comentou lá tava com... tinha o direito de participar desse sorteio. E o sorteado foi. Por coincidência, isso daqui está gravado, que não foi marmelada, mas é um grande amigo nosso e grande ouvinte do Dublacast, um cara que sempre tá dando força aí pra gente, sempre comentando as coisas, participando, dando feedback. Então seja muito bem-vindo ao Dublacast, Marcos Sarto! Bom
4: dia, boa tarde, boa noite aí, porque depois vai ficar registrado nos anais da internet, mas por enquanto, boa noite... É, primeiro, é um mais que um prazer participar aqui do Dublacast é um, um, um podcast que eu gosto bastante, a ideia é super tipo, inovadora, porque né, é o primeiro que a gente vê aí no mundo sobre dublagem, pra, pelo menos aqui no Brasil. E é um prazer, cara, é um prazer. Obrigado pelo convite, muito obrigado por ter me sorteado Deus Jesus. é <risos> E realmente foi sorteio, porque eu vi o sorteio, então não tem como dar marmelada, né?
0: É, eu vi o sorteio, eu tava lá
1: é, sorteando Eu meu tava nome. lá subsorteando,
4: sorteando, beleza, olha esse beleza. cara. Beleza. Inclusive, inclusive o TSE já tá registrado esse, essa, <risos> esse sorteio, mas obrigado gente, vamos trocar ideia aí, porque é um assunto muito louco.
3: É isso. Muito bom.
0: E, Marcos, é, se ah. aprofunda mais aí, se apresenta aí pro público, pro pessoal te conhecer. Quem é Marcos Sarto, também é podcaster, inclusive, gente, então já faz é. aí.
1: Faz o jabá, Bom, lança o jabá é, galera.
0: Exatamente.
4: Bom, é o seguinte, mano, eu tenho 31 anos, eu sou o tiozão já. Então, a maioria dos desenhos que vocês que você já falaram, eu já assisti, inclusive os novos e os velhos.
0: Já assistiu na adolescência, né? Porque é,
3: exatamente. Na infância. Você assistia Backyardigans, é isso? É.
0: <risos>
4: Não, quando, eu, quando começou a passar BackyardGas, eu já começava a tipo, assistir os bagulho mais tipo, jovem, mais
3: adolescente. <risos> tá bom, eu vou fingir que acredito, que você não é super fã de BackyardGas. Ah, não, é verdade,
4: <risos> mano, é verdade. Mas eu, eu sou ator também, junto com, com esses dois malucão. Uns três, né? que
0: o eu... é, uns...
4: Ah, mas eu, pelo menos o PD é normal, vocês são doidos. Eu também acho. <risos> É, eu, eu, agora eu me formei em Rádio TV junto com, com o Vitor, então sou o radialista. Tenho um podcast chamado Papo Reto Cast, então por favor gente lá no Twitter, Instagram e também nas melhores plataformas de, de podcast, Papo Reto Cast. E mês que vem tem entrevista com eles, inclusive, então vocês estão ligados que o bagulho vai ficar louco. Uhum. E também uhum. eu sou administrador de empresas, então... Olha pessoal, aí! É, sou, sou um cara... Sou, eu, te, eu, eu tô tentando ser alguma coisa na vida aí.
0: Multifacetas, hein,
3: cara? É. O cara, o cara é um bombril, mano. <risos> é isso aí. Ser uma madruga do, do audiovisual, né? É, exatamente, exatamente, exatamente. Que <risos> maravilha.
0: Vamos começar, então, fazendo umas perguntinhas aí pro, pro nosso convidado, o Marco Sarto, né? Uh, cara, como é que você... Quando e como, né, e por que você começou a curtir dublagem, começou a curtir esse mundo que te levou a escutar também o Dublacast?
4: Bom, cara, eu acho que quando a gente é pequeno, as coisas que os pais e as vós mais fazem é deixar a gente, pô, assistir televisão, desenho. E na época também assistia muita coisa na, na TV Cultura, né, tipo Castelo Rá-Tim-Bum, Rá-Tim-Bum só tal. Que, só, quem, só quem é velho vai saber esses desenhos, esses programas aí. Mas aí depois apareceu, tipo, os Caio da Vida. E aí depois eu fui migrando um pouco pro, pro Cartoon Network. Pra assistir As Meninas Superpoderosas. Uh, também tinha o Laboratório de Dexter. Eu assistia algumas coisas, tipo, também de Ginny é um Gênio, a Feiticeira, que é mais as coisas dos meus pais. E eu sempre percebi que, tipo, mano, a voz, cara, não é, não é no Brasil o programa, mas o cara tá falando português, mano. Tipo, como assim,
3: que bruxaria é essa, né? Essa é a mentira que a gente vem contando pra todo mundo. <risos>
4: aí, aí eu acho que foi no programa da Globo, acho que não foi, foi no vídeo show. Ah, descubra a profissão de dublador. Essa voz que você escuta no desenho não é a voz original, é a voz de um dublador. Eu falei, que porra
0: é essa, mano? Eu é, fui... aquela, é aquela famosa matéria dos dubladores do Digimon? Eu acho que é, eu acho que é. Aí eu falei, nossa, mano,
4: que louco, cara. Tem outra pessoa falando, mano. <risos> e, aí, e aí eu fui começando assistindo, assistindo, gostei. Só que assim, em, fi em filme e série, eu não assisto dublado. Eu gosto de assistir a voz original, até pra questão do, do trabalho do ator, Agora que, a gente, que eu sou formado em teatro, assim, eu quero ver qual foi o trabalho que o cara teve, eu quero ver a voz dele, porque na voz se passa a interpretação também. Mas, assim, cara, desenho, é, é, cartoon, é só dublado, cara. É só dublado. Inclusive séries, tipo, um Pedaço, é, Eu a Apatriou as Crianças, é tudo dublado, cara. É, eu, todo mundo deu o Cris, é só dublado. A é só série e filme que eu assisto mesmo com a voz original. E o que me levou a assistir o, a, a ouvir o do Blackcast foi o fato de tipo, eu querer acompanhar o que, que meu amigo tava fazendo, né? Dar esse, esse essa, essa moral. É é. E ver que, mano, vocês dois trabalham super bem, é, tem um, um conteúdo super, mano, legal e é uma coisa que eu também busco no, no meu podcast. É sempre levar pessoas legais e conteúdo bacana para engrandecer mais as pessoas que estão escutando e mudar, quem sabe mudar alguma coisa aqui no, no país. Ou também, pelo menos mudar um pouco as pessoas. E o trabalho que vocês fazem é, meu, é, é sensacional. E foi por isso que eu, que eu escuto e apoio vocês.
1: E critica, né, que o Marcos é o primeiro que comenta e fala, ô, oh, isso aqui tá errado, ou oh, isso aqui, Nossa, ou vocês falaram véio. besteira, ou oh, oh, é, é o primeiro.
3: <risos> tá Olha, certo ele, é... amigo, amigo serve pra essas coisas.
0: É isso, é isso. Teve um episódio, eu não lembro qual foi o episódio agora, que eu citei um, um ator errado, eu achei que era o mesmo ator lá, e aí ele veio no WhatsApp. Aí, Tecão. Você errou, hein, cara? Não é isso. <risos> Caralho, os caras... É... Mas é isso aí, tá certo, tem que criticar. Só pra falar aqui, ó, a Bruna Laurino, ela está aqui no chat, é... Eita! Pergunta... Ei. Bom, tá polêmica aqui, mas vamos lá. É, tem uma pessoa que prefere o original aqui. Cadê o Teco reclamando? A Bruna, minha namorada, está falando isso. Ele prefere o original, mas ele assiste muita coisa dublada. Eu, eu não acho que é um argumento válido, mas... Ah, Bruna, tá me enchendo o saco aqui, ó. Tá falando aqui no chat, ó lá. E eu também,
3: Teco tá Cheganças. Eu queria, eu queria interferir aqui, essa pergunta não foi para mim, mas eu acho que é importante a gente dizer, por mais que eu fique revoltado quando alguém... Xingue a existência da dublagem porque isso existe. Uma pessoa preferir assistir no original não significa que ela nega a importância da dublagem. É lógico. É ou se ela tem a dublagem. Então, até... É sempre tipo... bom lembrar isso.
4: É, até As porque. Pode
3: preferir ver no original.
4: Até porque, se, tipo, se alguém me chamar pra fazer alguma dublagem, é lógico que eu vou, cara. Vai ser um baita prazer, mano. Pô, isso não significa
0: nada. É, mas é isso aí. E... Exatamente.
3: E aí, é... aí ó. Eu Calma vi aí. uma pergunta aqui pra mim, ó.
1: É, então, eu ia fazer ela, eu ia fazer ela.
3: Olha só, João, fica na sua, tá? Eu gosto de pagar as minhas contas. <risos> Esse aí é o João Rodrigo, que é meu melhor amigo, querendo me encher o saco. Caraca,
0: uma... irmão, quase tive um infarto aqui quando eu vi essa pergunta, mano. <risos> Ele Você me olha. mandou mensagem aqui agora
3: falou: oh, será que eles levaram a sério? Não, eu levei,
0: tanto que eu fui responder a Bruna aqui e eu não Vocês perceberam que eu me enrolei todo para responder a Bruna aqui, porque eu estava ligado nessa pergunta do João. João, você quase me matou do coração agora. Nossa, mó climão na gravação ao vivo. Oh, né? Gravação ao vivo deu um climão aqui. Só para as pessoas entenderem, depois que não, não conseguirem estar é, tá aqui ao vivo com a gente e escutarem essa, esse, essa gravação, né? O João Rodrigo Júnior fez a seguinte pergunta aqui no chat da Twitch. Pergunta ao Pedro como ele se sente ganhando dinheiro pra enganar as pessoas.
1: Mano, <risos> Desculpa, não. Te tá destruiu, Pedro. Te quebrou aí, mano. E
0: derrubou. Cara, não. Ultimamente a dublagem tá com tanta polêmica desnecessária, tanta treta aí que a galera coloca, que a gente tá ultimamente, né, tendo que segurar as pontas pra não, pra não dar, dar merda, né, mano? É e eu, <risos> queria só, eu
3: queria interromper aqui só mais uma vez, só para dizer é que o nome, o nome do o sobrenome do João não é Júnior. Esse daí é só JR de João. Ah,
2: então
3: ele tá. vai me matar depois que eu corrigir isso. <risos> Fechou, então. Vai lá, Vitão.
1: Então, o meu querido amigo Marquinhos, eu já sei Sim. a sua resposta, mas. Fala pra galera, quais são os seus dubladores preferidos? Quando eu digo dubladores preferidos com no, no. Masculino. Masculino, eu, eu quero dizer todos, tá? Masculino, feminino, tanto faz.
4: Olha, eu acho que em primeiro lugar vem. Ele, o Deus Supremo. Tinha
1: certeza, tinha certeza.
4: O Master do Master do, 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 da genialidade do ser humano.
1: Pedro né? canta, <risos> O Rafa falou mentira ainda. Não, se eu fosse você, até me retirava Ai, agora, mano.
4: É o, é, o senhor, é o senhor Guilherme Motherfucker Master Briggs. Uh, o segundo, Manolo Rei, Por causa do, do Will Smith. E o terceiro, cara, eu acho que não tem... Ah, o, o Woody do Toy
0: Story. É o... O, o do... Do... <risos> Mais conhecido como Marco Ribeiro. Eu só imaginei é o, o Marco
1: no, no plano, tá ligado?
0: <risos> Agora, de, de, ah,
4: de tem a esposa do, do, do Michael Kyle, né?
0: A esposa do Michael Kyle?
4: É, a esposa do Michael Kyle. Mas, eu, pra nome, eu sou péssimo. só sei ah, do Guilherme Briggs ah, e do Manolo Rey.
0: A Mabel César também já isso, participou aqui com
4: a gente. Uh, e eu acho que, que por, por enquanto, só, cara. Não tem, assim, foi muito de supetão, mas pelo que, que vi, me vem na cabeça, são esses.
0: Só que, ah, são, são ótimos nomes também. E eu falei mentira pro Pedro Alcântara, mas eu quis dizer mentira que eu tava zoando o Marcos, não Pedro, tá, gente? Só pra
1: deixar <risos> ah, bem claro Ah, Ele aqui. ficou em choque, ele ficou
2: em choque. Não, não, ele
3: eu, ficou eu
0: em choque. aqui agora. <risos> pra mim, Pedro Alcântara é deusa dublagem, não tem como. Tanto que a gente chamou ele primeiro dublador convidado foi
1: o Pedro, então não começa ô, não,
0: Vitor, o cara quer me derrubar, gente. Ô Teco,
1: acabou Oi. o programa, acabou o programa aqui, adeus, acabou, falo. Ó <risos> oh,
0: Teco, a Bruna
1: comentou aqui que o Marcos sou eu
4: falando dos personagens pelo, pelo, pelo dublador, pelo personagem. Ah, é que é é mais fácil a pessoa reconhecer tipo, a voz pelo personagem do que pela, pelo nome, né, se a pessoa não conhece o personagem, né.
0: <risos> tá, não, sim, com certeza, com certeza. Às vezes eu também não sei, eu, eu esqueço o nome do dublador, aí eu... Isso na, nos bastidores do Dublacast, né? A gente tem que procurar o nome do dublador e a gente fica... Não, o dublador da, do... Do menino ah, lá, do filme lá, o... Da,
4: a, a... a Peach é uma ótima dubladora também. Calma lá! <risos> que isso? Cara? Polêmica,
0: polêmica! Não, é limite! Gente...
3: <risos> pois é, Pedrão, põe,
0: põe... Põe em ordem aí no barraco, que se o cara vai longe. <risos> Calma lá, né,
2: galera?
0: <risos> e. O, o Marco, você já falou seus, seus dubladores preferidos, mas as suas produções dubladas preferidas: quais são? Uh,
4: Toy Story, As Branquelas, é, Eu Apotreou as Crianças e O Maluco no Pedaço.
0: Que isso, cara, foi certeiro, hein? Sucinto, sucinto. Sucinto, sucinto. É papo
4: reto, mano.
0: Papo reto, tá certo. Aqui, como a gente tem horário, isso é ótimo. Então vamos pra próxima. <risos> <risos> gente, agora vamos fazer então o nosso primeiro quadro aqui antes da gente fazer algumas perguntas aí pro Pedro vamos, vamos brincar um pouquinho para animar essa, essa live aí pro pessoal não, não desistir sair e abandonar a gente
2: Ai. a gente
0: prometeu é, a gente prometeu que vamos, ia fazer alguns jogos aqui, alguns quadros nossos do Dublacast e o primeiro quadro que a gente vai fazer aqui é o Quem Disse Isso que por um episódio ele já se chamou, de onde é isso? <risos> que a gente não se tocou e mudou o nome do quadro. Eu e o Vitor, mas o quadro é o Quem Disse Isso, tá, galera? Para é, quem, quem não conhece esse quadro, é um jogo que a gente faz aqui. Hoje vai ser Vitor contra, contra Pedro contra Marcos, tá? Cada um por si. Eu separei 10 frases de produções diversas. Então tem frases de anime, de, de, de cartoon de série, de filme, enfim, de videogame, e eu coloquei essas frases, aí eu vou
3: falar as frases. Eu vou passar eu... muita vergonha jogando esse jogo.
4: Ah, eu vou, eu vou ser, hum... assim, eu vou tentar vingar, não, não é que eu vou tentar vingar, eu vou tentar seguir a linhagem da, da Brindinha que acabava com o Vitor, eu vou tentar acabar com o Vitor
2: É isso. <risos> então,
0: é isso. E aí eu vou falar as frases, então, e vou... Vou perguntar o palpite de cada um. Quando os três derem o seu palpite, eu falo quem acertou e quem errou. Da bora, gente, bora. Obviamente, obviamente, essas frases não precisam nem dizer. Essas frases são eh, como elas foram ditas no, no nosso idioma, né? Como, como elas foram dubladas, né? Então, pera aí um pouquinho. Deixa eu só abrir aqui as frases que eu separei. Vamos lá. Quem disse isso? Um ano. Tá aqui. Dale. Vou pegar meu caderninho de anotação, porque... Vocês não sabem isso que a gente edita, mas eu sempre que eu faço esse jogo eu me perco na contagem do placar. Então tô pegando aqui papel e caneta pra anotar. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Olha bicho.
1: a preparação do Teco é tá isso em, aí. Dia, em dia, mano. É,
0: cara tá... teve tá a papo. semana
1: inteira pra deixar o cara tá as coisas abertas.
3: Tá agora o bagulho. Não, beleza, beleza.
1: Ah, o cara tá no auge da carreira dele.
3: É isso. Acabou o programa! Vou! <risos> <Boa! risos> Igual o falsão com aquele monte de papel na mão durante <risos> o programa. Essa tá lá, era, meu! Tá ele está lá há anos apresentando o programa e ganhando dinheiro. Então. É isso aí, Pedrão. É isso aí.
0: Muito bom. Valeu. Me ajudou. Então, lá. Ó, vou começar com uma frase aqui. Acho que as três primeiras é aquele negócio que eu sempre falo quando a gente faz esse jogo.
1: Mano, o Teco é, é frase... pegadinha com essas frases aí. Não. Você... Aquela é...
0: frase que o Vitor me xinga, que ele fala. Tá de brinquedo. Tá de tá brinque. brincadeira. Né? só para a gente aquecer, então peguei frases fáceis e depois, essas são frases mais difíceis, tá? Meu, então vamos o lá, o meu Google
2: primeira... aberto, o,
1: o teu Google? Ah não, eu... vai ser banido, vai ser banido ao vivo,
2: <risos> então eu vou começar banido.
1: com você Marcos, para você não ter nem tempo de responder, bora,
2: né? bora, é bora, aliás. bora,
0: Rodou lá, primeira frase, tu
3: tirou ele mesmo? Não. Tava... <risos> Chutou o cara.
1: Porque o Vitor é desses. Então, bora vamos lá. Ô, Teco, eu acho que a gente tinha Foi. que brincar com o chat também. Fazer a última pergunta, deixar pro chat, mano.
0: Pode ser. Pode ser. Podemos, podemos fazer. Podemos, ah, pode. é. Lembrando, ó. Olha só. Tem gente aqui comentando. O Teco também é gato. Ah, obrigado, <risos> Mo. Valeu. Aí. Tem o Guga também. Ó, oh, Gabi Rolinha aqui, todos os amigos meus. Valeu, gente, por, por prestigiar. Tem aqui a Lari também, namorada do Vitor. O Vitor é um gato, concordo. É isso aí, gente. Brigadão. Nossa, a gente tá com 14 simultâneos aqui. Valeu é, mesmo.
1: mano, auge. Tem o João <risos> é. também, que ele queria dar esposa de no, no o, Pedro, é. mas o... não rolou.
3: Pois é, o, o Arthur a live dava... de dupla sertaneja perto do Paques. <risos>
0: que é, né? É, é, mano, é isso aí. É, também tem o Arthur Adabo aqui Grande Arthur, é isso aí, gente é, Vamos então Ah, eu só ia pedir pra vocês, comecei a falar do chat Pra pedir pra vocês Os três aí, Vitor O Marcos e o Pedro, por favor, não olhem No chat, porque com certeza a galera Vai dar a resposta, né, eu não vou nem pedir pra eles Não darem a resposta, porque vai ser impossível Tá, mas vamos lá então A
2: Bora. primeira
0: frase Do quem disse isso é a seguinte Frase ah. facílima, hein Hã? Ah. Ah? É de mais de 8 mil.
1: Essa Vamos é fácil, lá. essa é ridícula, de... mano. Tá de cavetão. Como, é que é? Tá como brincadeira? é que é?
0: Como
4: é que é? Como é que é?
0: An é de mais de 8 mil. Eu dei até a intenção errada, hein? eu coloquei uma pergunta na primeira vez, mas a frase é a seguinte: An é de mais de 8 mil. É uma afirmação. Vitão, de quem disse isso? Foi o
1: Vedita, cara. Vedita, beleza. Marcos Sarto, quem disse isso? Não era Bom, o Marcos eu... que ia começar? Pegadinha, hein, Teco?
3: Não, ó, eu,
4: eu, vou, eu vou confiar no, no, no Vitor, eu, eu vou falar que foi o Vegeta. Por mais que eu não goste muito de
0: Dragon Ball, mas... Ah lá,
1: lá, agora ele vai roubar o, o Marcos, é muito <risos> ladrão,
0: cara. A, a próxima eu começo com ele, é porque eu me, me embaralhei nessa daí, dei a intenção errada da frase, então eu preferi começar contigo.
3: Pedro, quem
2: disse Olha,
0: isso?
3: Olha, eu vou ter que votar com o relator, Vedita, e acrescentando aqui o intérprete foi o Alfredo Rolo.
2: Nossa, Boa. aí
1: eu acho que a gente devia não. ganhar um ponto a mais até. só. Não, para eu que,
3: porque eu tive esse esforço de lembrar. Eu nem acompanho o Dragon Ball e lembrei quem foi o dublador. Eu acho que eu mereço um ponto a mais nessa. Olha, se todos
0: concordarem, eu dou esse ponto a mais aí, porque o cara Pode acertou. Dar, é
1: Pode isso, dar. É isso 2x1x1. <risos>
0: então tá bom, ó. Um ponto bônus aqui que o Pedro humilhou os dois é o Vegeta mesmo, dublado por Alfredo Rolo no Dragon Ball. O Vegeta que a voz original dele foi feita pelo japonês Ryo Horikawa, tá? Só pra ficar aqui a informação pra
1: vocês. É isso. Tá certo. Ô, Teco. Oi? O Arthur Adabo tá pedindo um abraço pra Birigui, cara.
0: Então, Birigui, forte abraço pra vocês aí. Muito obrigado pra quem acompanha o DublaCast. Nossa, eu tô me sentindo Milton Neves agora. <risos> Milton Neves que manda, né? Beleza, vamos lá. Segunda frase do quem disse isso? Bora. Isso aqui também tá é facílima, que eu coloquei até o nome de um personagem, vocês vão saber até de onde é, mas eu quero que seja o personagem que disse isso, hein? Vamos lá. Ah. Aslan sabe que ao menos que eu tenho o sangue dele, como manda a lei, toda a Nárnia será subvertida e perecerá em fogo e água. Esse menino morrerá na mesa de pedra, como diz a tradição. Quem disse isso, Marcos Sarto?
4: Ah, eu não faço a mínima ideia, cara.
0: Meu Deus. Chuta qualquer coisa aí pra gente passar pro próximo.
4: Sei lá, foi Percy Jackson.
3: Não sei. Que isso, o Percy Jackson?
0: O <risos> cara tá de pegadinha, mano. Vamos lá, Pedro Alcântara, quem disse isso?
3: Foi a feiticeira, eu não lembro o nome dela, a feiticeira da, das Crônicas de Nárnia. Ah, então seu palpite é esse. Vitão, Sim. quem disse isso?
1: A feiticeira branca de Nárnia, cara.
0: Oh,
4: até que eu sei quem foi. Eu sei quem Ah, não. ele
1: roubou! Ele jogou no Google, <risos> um desgraçado, mano.
0: Ponto, então, pro Vitor e pro Pedro. O Marcos não acertou, obviamente, só se fosse um crossover, né? É, quem disse isso foi a rainha branca, a Jades, interpretada pela atriz Tilda Swinton. E dublada pela dubladora que é, dubla praticamente todas as, 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 as atrizes de Hollywood, que é a Miriam Fischer. Ela dublou a, a, a Rainha Branca e disse isso em As Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é o primeiro filme das, das Crônicas de Nárnia. Então, tá no placar geral o Vitor com dois, Pedro com três e
1: o Marcos com um. Marcos então, sendo placar, humilhado. Né?
3: Tá certo, Uma curiosidade meu trabalho, que eu só lembro de vez em quando, porque eu acho que é uma memória que deve ter algum bloqueio, e daí só, acho que a cada três anos eu lembro disso. Tem uma série de TV de... inspirada nos livros, né, nas Crônicas de Márnia, é muito antiga, eu acho que feita pela BBC, e eu dublei essa série. É muito tosquinha, mas é muito legal para quem se interessa. Eu não sei onde dá para achar isso, mas eu dublei o Edmundo. Ô, louco. Que
0: pica,
1: mano.
3: Pois não,
0: é. Eu desconhecia. Eu, eu assim, nesse mundo assim de, né, fantasia, inspirado em livro e tal. Tem um desenho animado, eu não sei se é um filme ou se é uma série de desenho animado do Senhor dos Anéis, né, que também é antigaça, né?
3: Que eu acho é que gente... é um filme só.
0: É, então, pouca gente conhece também, né? E também é, veio antes dos, da série dos filmes e tal. É meio underground a parada, assim. <risos> a animação é bem bonita. É, verdade. E o filme, inclusive, tem umas coisas bem fiéis à animação, assim. Cenas, hum. né? Enfim, tem umas coisas bem interessantes. Então vamos lá a terceira frase aqui do Quem Disse Isso, que é a seguinte. Eu fico dizendo para as pessoas que elas têm que superar, crescer. Umas conseguem, mas nós não. Quem disse isso? Pedro Alcântara.
3: Cara, eu não tenho a menor ideia Eu vou chutar Só pra ninguém falar que eu não disse nunca Eu vou chutar Foi o Capitão América? Tá, o teu palpite é esse?
0: Sim, é esse o
3: meu
1: palpite
0: Ok Vitão?
1: Cara, fala a frase de novo,
0: por favor, mano Eu fico dizendo pras pessoas Que elas têm que superar, crescer Umas conseguem, mas nós não Foi o Chaves, cara. Chaves, beleza. Marcos Sarto.
4: Olha, se não foi a Eleven, foi o, foi o Capitão América.
0: Não, mas aí você escolhe um palpite. <risos> escolhe só um, pô.
4: Porra, mano, ah, eu vou no profissional, né? Eu vou, eu vou ficar com, com o Capitão América.
3: <risos> então, beleza.
0: Marcos e Pedro pontuaram essa rodada. Aê, valeu,
4: Pedro. Muito obrigado, Pedro. <risos>
0: <risos> Capitão América, Steve Rogers interpretado pelo Chris Evans dublado pelo Duda Espinosa no filme Vingadores Ultimato ele fala essa frase aí, até uma frase famosa do trailer lá, do Vingadores tudo mais, ele disse isso então placar geral aqui, graças ao ponto bônus da primeira rodada pro Pedro tá 4 pro Pedro 2 pro Marcos e 2 pro Victor.
1: Eu queria dizer que eu fui na cal da minha namorada Larissa e ela falhou miseravelmente, nunca mais.
0: Não, escutou. mas o, o Chaves falar isso.
2: <risos> é, o Chaves falar isso. Não é, é impossível, é... mano.
3: Vocês não, não lembram desse episódio? Pô, clássico. É... É, é depois que eles voltam de Acapulco.
1: É isso, é isso.
3: Não. Cara, mas peraí, eu, eu só não, não
0: dei nenhuma. Não tive nenhuma reação exacerbada aqui, porque ia ficar claro que o Vitor já tinha errado, né? E ainda faltava. <risos> ainda faltava o Marcos. Mas, mano, o Chaves, cara, quem que escreveu esse episódio? Shakespeare?
1: Eu não sabia quem era, e a Larissa falou Chaves KkkK. Eu falei, é o Chaves.
0: Aí o Marcos me mete uma Eleven no bagulho. A Eleven
1: nem fala, tá ligado? É,
3: uma curiosidade aí. Cara, quando eu falo uma curiosidade parece que eu vou falar um negócio muito importante, mas não é. Antes não, não de eu lembrar passar. que tinha sido Capitão América, eu ia chutar o Rock mal boa, cara.
1: Ah, mas Olha ele só, tem cara. esses bagulho de inspiração é, motivacional. É. Né?
3: Exatamente. Aí, eu acho que faria sentido, mas pô, eu ia passar um pouquinho longe.
0: <risos> Vamos então para a quarta frase do quem disse isso no placar geral. Bora. Então lembrando, quatro pro Pedro, dois pro Marcos e dois pro Vitor. É a seguinte bagunça. Tá esquentando por uma baguncinha. Não é nada que umas cuspidelas não resolvam. Cuspidelas? Quem disse isso, Victor Volpe?
1: Nossa, par, nunca ouvi isso na minha
0: vida. Mano, cara. o cara tá, ó, cada frase o cara tá piorando o bagulho, mano. Imagina é, não, ele,
1: ele tá tirando, ele tá tirando. Não sei, mano. Vou chutar
0: Vai chutar o que a Larissa chutar, né?
1: As branquelas.
0: <risos> <risos> Mas beleza. Ah, uh... Marcos Sarto, quem disse isso?
4: Sei lá, o Chum, mano. Quem? O Chum.
0: Chum? É, é do, do É. Certo, Pedro Alcântara,
3: quem disse isso? Cara, eu confesso aí que essa eu não sei, eu vou chutar o Cristo todo mundo odeia o Cris, eu sei que não tem absolutamente nada a ver, porque ele nunca falaria isso, eu só estou chutando mesmo, porque <risos> eu não sei.
0: <risos> então, deixa eu ver se alguém acertou aqui no chat, se alguém falou alguma coisa. Não, não falou nada, mas então essa frase, é que essa frase é de um filme que eu gosto muito, então pra mim seria ah, até fácil. Pra... Ah, pra você, né? Ah, Sim. sai fora, mano. O não. outro
1: mandou, é pornô chanchada, velho. <risos>
0: não, mas é um filme conhecidíssimo, é de, é de Space Jam, o jogo do século. Ah, e... então o João Rodrigo acertou. O João Rodrigo cara.
1: acertou, é, vai tirando.
0: Vai. Ah, oh, agora
1: ele falou. falou essa é uma já... boa, Teco, quando ninguém de nós souber, joga pro chat, mano.
0: Não, eu joguei, mas até não, então... Você não, você falou, não deixa corre.
1: eu ver se alguém acertou aqui. Ah, não, então é Space Jam.
0: Ah, entendi, entendi. <risos> que te, beleza, pro chat, beleza, gente, beleza. Ok, desculpa, desculpa. Vamos lá, então eu vou fazer isso. Quando os três não souberem, sei lá, eu vou pro chat. Então os três erraram nessa, nessa, nessa rodada. Quem diz isso é o Patolino, tá, gente? A voz original dele é feita pelo G. Bradley, Bradley Baker e ele foi dublado no Space Jam pelo Márcio Simões inclusive, curiosidade aí, parafraseando o, o Pedro Alcântara curiosidade para vocês o Márcio Simões também dubla o Frajola no Space Jam a gente, falou, a gente falou sobre isso, inclusive no nosso especial sobre o Coringa sobre os dubladores dos Coringas no cinema que a gente falou sobre os dubladores de, de todos que dublaram é, quem, os atores que fizeram Coringas nos filmes, né, do Batman, no filme solo do Coringa e tal, e a gente falou essa curiosidade aí do Márcio Simões que ele dubla a, além do Patolino, ele dublou também o Frajola no, nos filmes da, e nas animações da Warner. Então, ninguém pontuou essa rodada. Meu Deus do céu. Tá 4x2x2. A a 2. Então, vamos para a próxima frase aqui do Quem Disse Isso. <risos> Desculpa. Vamos lá. A frase é a seguinte. Você, eu, ninguém vai bater tão duro quanto a vida. Mas não se trata de bater duro. Ah, é seu é <risos> Joga pro pai, joga eu, pro pai. Eu, eu posso? Eu preciso terminar a frase? Não, não, não preciso. Mas eu vou terminar para pro, os ouvintes, então, para quem não saiba, vamos lá. Mas não se trata de bater duro, se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto é você nóis, é capaz pô. de aguentar e continuar tentando.
4: É nóis, é nóis.
0: Quem disse isso, Marcos Sarto?
4: Bom, foi o Rock Balboa no, no filme Rock Balboa quando ele tá trocando ideia com o filho dele. O filho dele não gosta do pai, tá ligado? Porque ele tem vergonha do, do que ele foi e ele tá tentando Sim. construir uma história sozinho. E é o cara dar uma lição de moral no filho, mano, é nóis.
3: É o Rock o cara Balboa. deu a sinopse do bagulho. É, o cara
1: tá trocando...
0: Pedro
3: Alcântara... Não tô contando o final do filme. Foi o Rock e Balboa. <risos> e... Eu não tenho mais nada a dizer. Para <risos> pra ser dito foi dito. Victor Volpe...
1: Foi o Rock Balboa, cara.
0: Então não é mistério pra ninguém, os três acertaram. Mas esse, realmente... vale, não,
4: mas esse vale ponto extra, porque eu falei o nome do filme e a cena, então por favor.
1: Não, mas quem foi o dublador? É. Eu chuto que foi o Luiz Feier Mota. Ganho o ponto é... também.
3: Você chuta e o Google que fala, né? Não, ah, <risos> que é isso, cara. <risos> um Comentários muito importantes aqui, e o João Rodrigues que acha que eu deveria ganhar ponto em dobro, porque
1: eu acertei antes da pergunta. É, o cara tá além, não, mano. O
3: cara chega, tá além.
0: Chega de
3: A Mari Gusmão falou que foi o Rock, mas poderia ter sido o Kakashi.
0: É isso. Boa, boa. Mas, ó, gente, só pra... Acabou essa história aqui, não tem mais ponto extra pra ninguém, acabou. Foi realmente o Rock Balboa, é, que é o Sylvester Stallone, lá no filme Rock Balboa, e ele foi dublado, como o Victor falou, pelo Luiz Freier Mota. Ó, esse aí é um exemplo pra vocês que eu, eu, Teco, não saberia se fizessem essa pergunta pra mim, porque eu não sou fã dos filmes do, do Sylvester Stallone.
1: Vale. Mas não precisa é ser, assim. eu nunca assisti, eu sabia dessa frase aí, tio. Que, é que tá no seu né?
0: Você é cinéfilo, eu não
1: sou. Não sou tá cinéfilo, no... tio. Tá louco? Eu só me Oi. formei em rádio e TV, mano. Pedro, falou alguma coisa? Não,
3: só dei risada
0: ah, tá. Mas é isso aí, gente Então vamos para a próxima frase Sexta frase aqui do nosso Quem disse isso É a seguinte Tá, tudo bem, sabe? Você tá certo, eu não vou servir Eu não sou magra, eu não sou glamourosa E eu não sei muito sobre moda Mas eu sou esperta e aprendo rápido Trabalho duro e...
2: Ah, essa da
4: essa daí eu acho que eu acerto, hein?
3: Quem disse isso, Pedro Alcântara? Putz, eu não sei o nome da personagem, mas eu acho que foi a Anne Hattel aí no Diabo Veste Prada.
4: É isso mesmo.
3: <risos> é, o
1: Vitor, quem disse isso? Foi o MC Marcinho, no Glamourosa. <risos> Rainha do Funk. tem, Poder... tô ligado que tem um trecho que é isso aí que você falou, mano. Foi, foi
0: sim, foi
1: sim,
0: confia. Marco Sarto, quem disse isso? Ah, foi Anne Hathaway
4: no Diabo Veste Prada, quando ela tá lá de frente em frente com a glamurosa, esqueci o nome da, da atriz. Raia do eu... Ó, <risos> ela, fala, ela fala assim, ó. Seguinte, mano, você para de ficar me trollando, tá ligado? Porque, mano, eu venho aqui, venho a pé, compro seu café, eu pego sua roupa, eu não tô de tiração. E é o seguinte, mano, eu tô aqui pra fazer meu trampo, faço direito e aprendo rápido os bagulho, tá ligado? É nóis.
0: Marcos, só pra te avisar, não tem
3: mais ponto extra.
2: É, <risos> cara, é, o, é o
3: maníaco. Eu adorei essa versão do Diabo Veste Prata
0: que ele descreveu. É, é que é filmada na República Tcheca,
1: né? Me empolguei. Tá louco, é filmado no Rio de Janeiro, mano, na Rocinha, tá ligado?
0: <risos> mas é isso aí, gente. Então, vamos lá. Quem acertou nessa rodada, óbvio, foi Pedro Alcântara e Marcos Sart. Então, no placar geral tá... Dois, quatro, seis. Seis para o Pedro, quatro para o Marcos e três para o Vitor. Vitor sendo humilhado aqui pelos nossos convidados. Real... Só que só tô trazendo essa...
1: alegria para o meu povo, mano.
0: <risos> essa frase foi dita realmente pela personagem da Anne Hathaway. O quê? Em... Eu
2: tô
3: trazendo alegria para o meu povo? Não, essa, foi... <risos> essa frase foi falada pelo zagueiro Davi Luiz depois do, <risos> <risos> do Brasil. É o
4: maníaco dos pontos, velho. <risos>
0: <risos>
4: pois
0: é. E a personagem da Anne Hathaway é a Andy Sachs que ninguém ah. me o nome. E ela foi dublada pela Letícia Quinto no filme O Diabo Veste Prada.
4: Ó, eu queria mandar um abração
0: pra Bruna aí que tá falando que minha dublagem é
4: boa. Valeu, Bruna. É nóis, mano. tá ligado que aqui tem que ter o um estilo de rua, tá ligado? Eu acho que se eu tivesse que redublar todos os filmes do mundo, mano, eu ia dar aquele toque É... Vitor Vopwee, tá ligado?
0: Meu Deus do céu. <risos> é isso. Então vamos pra próxima frase, tá acabando, falta um. 17 ainda. Meu Porra. Deus! <risos> Faltam quatro. <risos> Vamos lá. Próxima frase do Quem Disse Isso é a seguinte. Também, se tivesse muito homem vivo por aqui, esse lugar não ia se chamar natureza, né não? Quem disse isso, Victor Volpe?
2: Meu Deus, <risos>
1: mano. Também, se não tivesse homem vivo aqui, esse lugar não ia se chamar natureza? Exatamente. Hum. Deixa eu pensar, cara.
0: Sem pensar, vamos lá.
1: Rei do Madagascar, os caras falaram ali.
0: Rei do Madagascar. Próximo, então, é o Marcos. Marcos, quem, quem disse isso?
4: Se não foi o Rei do Madagascar,
0: foi o, foi o The
4: Rock no Gilmande.
0: Não, um ou outro? <risos> eu, vou,
4: eu vou no The Rock, porque isso tem cara que quem falou foi. ele, Foi o The Rock, então, no Gilmande.
3: <risos> The Rock, Rock
2: no
1: Gilmande?
2: Ah, tá, no, no novo, tá.
3: Pedro Alcântara. Eu não tenho a menor ideia, vou chutar aquela macaca que é amiga do Tarzan no desenho. Foi o Maurício, foi o Maurício. <risos> Essa rodada ninguém acertou, foi o Maurício. Eu acabei no... de
1: falar,
0: mano, que é isso? Ah, mas a tua. Não, primeiro tu foi no Rei no hey Julian lá. Que no esse...
1: Quem acertou foi a
0: Twist Wasabi.
1: É o Japa, <risos> o Twist Wasabi é o Japa, salve é Japa. É o, Japa. É o Japa. Ei,
0: Japa. Muito bom, o Japa então acertou. É o Morrice do, do filme Madagascar, ele falou isso no Madagascar 1, ele é dublado pelo Marcelo Torreão e a voz original dele foi o Cedric the Entertainer, tá o nome certo. do cara é o Cedrico, Entre... enfim, o cara coloca a profissão dele do lado, ele é, esqueci a tradução dessa, dessa palavra, entertainer, é...
4: Entertainment.
0: Não, não, é quem entrete as pessoas lá, quem faz as paradas pra entreter. É um
4: Entretainer? É um Entretainer? É,
0: um é, pode ser, pode ser isso. É o tá. é um Showman. Showman, isso, Showman, pronto. Foi mordido por um
3: show radioativo e virou o Showman. <risos> isso aí, ninguém pontuou essa rodada. Ó, oh, eu queria
1: fazer uma crítica aqui, que eu fui colar da Gabi S. Rolim, ela me enganou e eu perdi o um ponto. Trouxa. <risos> Olha, ó, vocês vão
0: colar, é isso que dá. Próxima frase do Quem Disse Isso Bora. é a seguinte. Diz o ditado, o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva, é por isso que se chama presente. Joga pro pai. Quem, disse isso? Quem disse isso? Eu comecei com o Victor nessa rodada anterior. Você começou
1: três vezes por mim, ô seu... Tá louco? <risos> Quem disse
0: isso? Então, Marcos Sarto.
4: Bom, foi o Tempo interpretado pelo ator que faz o Borat também, o Bruno, no filme da, da Alice, no Alguma Coisa do Espelho, alguma coisa assim, mas eu acho que foi ele, que o filme fala sobre o Tempo, sobre essas questões aí, eu acho que foi ele.
3: Pedro Alcântara. Essa daí quem falou foi o Mestre Yuki Wei do Kung Fu Panda, acho que é esse, é assim que fala o nome dele, né? Eu acho que é isso. Ok,
1: Victor Volpe. Foi Aristóteles, parça. Eu sou a voz do chat, mano. Eu sou a voz do chat.
0: Deixa eu ver. Tem essa voz no A Chegada. Mari Guzmão falando. João, o João também falou mesmo do Pedro. O Wood, mandaram Wood aqui, ó. Foi o Henrique <risos> tá Nossa, tá querida, certo? Henrique Gonzalez, nosso diretor de arte aqui do Dublacast.
2: Foi
4: o Wood da... que dublou ele mesmo no filme, tá certo.
0: Mas eu vou então falar que quem acertou nessa rodada foi o Pedro Alcântara, obviamente. Aê! Aê! É, o, é o Mestre Wugwei. A voz original dele é feita pelo Random Duke Kim. E ele é dublado pelo Jomeri Pozoli em Kung Fu Panda, realmente. É, e se eu não me engano, eu até peço desculpa, eu acho que eu falei a pronúncia errada: é Jomeri Pozoli, tá? O nome do dublador. É aquela tartaruga, né? Velhinha lá, que quando ele dá um conselho pro Panda, ele fala essa, essa frase aí. Frase muito bonita, inclusive. Tá certo. Então vamos fazer as contas aqui. Faltam duas frases, tá? para acabar esse jogo.
4: Eu tô na frente do Vitor, só sei disso.
0: Com certeza. Então vamos lá, ó. Pedro tá com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Marcos Sarto com quatro. E Vitor com três. Victor, eu acho né? que eu já ganhei. É, não tem nem como. Mas vamos, vamos terminar o jogo só para dar alegria para os ouvintes aí e para você humilhar mais os caras, né? Ficar Meu mais, Deus. Mas engraçado. Essa eu
3: vou, vou
2: errar
0: as que faltam. Então vamos lá. próxima frase é a seguinte. A penúltima frase do Quem Disse Isso. Ruas, para onde vamos, não precisam... Perdão, desculpa, me enrolei aqui. Vamos lá. Ruas, para onde vamos, não precisamos de
3: ruas. Quem disse isso? Pedro Alcântara. Foi o Dr. Emmett Brown no final de, de Volta para o Futuro e também no começo de Volta para o Futuro 2, quando o Martin Eu achou que, achou que, que a rua ali da, da, da casa não seria longo o suficiente para eles atingirem 88 milhas por hora. E aí o Doc Brown revela que ele fez um upgrade ali no Delorean e agora o carro voa.
0: Que isso? Quem disse isso? Victor Volpe. Foi
1: o Silvio Santos, mano.
3: <risos> cara eu, já assistiu, né? eu não imaginaria ele falando isso. Sim. Vai mais ruas,
0: mas pra onde vamos não precisamos de ruas. Precisamos de aviãozinho.
3: Vamos lá, Marco Sarto. Ó,
4: <risos> oh, se não fosse o Pedro me ajudar, eu ia falar que foi o Ratatouille, mas eu vou também no Doc Brown.
3: <risos> Acharia que foi o Ratatouille,
0: cara.
4: Ah, não... ah, mano, eu não <risos> nem sei. Pergunta,
0: nem pergunta, nem pergunta o porquê, velho. <risos> <risos> então vamos lá. Vou Doc, rodada...
4: do Doc, Doc Brown, até porque eu lembrei da cena. Então tamo junto, é o Doc Brown.
0: <risos> então, Marcos e Pedro acertaram. É Alex. realmente o Emmett é, Brown dublado pelo Mauro Ramos na redublagem, tá? Lembrando que de volta para o futuro ele tem uma redublagem e na primeira versão foi dublado pelo Eleu Salvador, né? O do, o Emmett Brown que ele é interpretado pelo ator Christopher Lloyd. Dale. Bom. Vamos para última frase então. Oteco,
1: Oteco, desse... eu tenho um um adendo aqui. Oi. Eu acho que a <risos> voz do Chat é a voz de Deus. Ah. Eu tô com dois pontos, mas o cara mandou ali. É só a última rodada a valer mais pontos. Pode valer 10 essa eu posso virar o jogo, tá ligado?
2: Hum... O
1: chat quer, o chat quer.
0: E yeah, aí, como assim? É, é... Vamos, vamos ver se isso dá certo. <risos> eu acho injusto isso aí, hein? Então, ó, é, 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 pra, é pra dar mais audiência, Pedro. Pra audiência não cair, porque o jogo tá ganho, né? Já tá ganho por você, mas agora tem a chance do Vitor virar. Aí. Plot twist, plot twist. Plot twist. Mas eu não sei, essa aqui eu não sei, mano. Não tenho a mínima ideia quem pode acertar, quem pode errar, não sei. Mas vamos lá. Então, última frase, lembrando. Valendo, então, 10 <risos> pontos. Meu <risos> Deus! Acertar?
4: É fora, que 10 pontos queima.
0: Quem disse isso é a seguinte. Você chama alguém de mulherzinha quando a pessoa é incrível. Quem disse isso, Victor Volpe? Sem olhar no chat,
1: vamos lá. Sem olhar... Tá, não tô olhando, não tô olhando. Foi... Irmão do Jorel, vou chutar assim com quem não quer não.
0: Foi o irmão do Jorel que falou isso?
1: Não, foi do, do irmão do Jorel, porque eu já ouvi, mas agora quem falou eu não sei, mano. Não, mas aí
0: tem que falar a personagem,
1: né? Ah, você tá trolando. É a avó. Tá.
0: Marco Sarto, quem disse isso? Você pode repetir a frase, por favor? Você chama alguém de mulherzinha quando a pessoa é incrível. Quem disse isso, Marco Sarto?
4: Foi alguém do Brooklyn Nine, não sei, a
0: Ortiz, não sei. Tá. Pedro Alcântara, quem disse isso?
3: Foi a Lara do Irmão do Jorel. Man. <risos> ah, mano, nem tem como. Dei a chance pro Vitor e ele perdeu a chance. Foi realmente a
0: Lara do Irmão do Jorel. Irmão do Jorel, Irmão do Jorel! Exatamente. Ela mas que... mas muito. A voz do original dela é feita pela Melissa Garcia. A gente não fala dublador, só esclarecendo aí pro público, porque o Irmão do Jorel, ele é uma animação brasileira, tá? Ela é uma animação brasileira. Então, no nosso idioma, não seria dublagem, seria a voz original, e quem faz a voz da personagem Lara é a Melissa Garcia.
3: Ó, já vou falar aqui, a Mari Guzmão que tá aí no chat, ela mandou aqui pra mim uma mensagem no Telegram, e aí ela sugeriu que o prêmio pra quem ganhasse fosse um delivery de coxinha. Eu tô só jogando aí a ideia. Vitão, será que a gente tem verba pra isso, cara? Não
1: sei, cara. Sei que paga aí, mano. Eu só é, sou convidado aqui que... hoje.
3: Ó, ó a galera do Padrim, vocês estão me devendo aí agora a coxinha, tá? Beleza. Então,
0: primeiro mês aqui do Padrim. Lembrando, quem não tava aqui ainda na transmissão, a gente tá lançando hoje a nossa, a nossa campanha no Padrim de apoio. Então, a gente vai deixar os links, tudo certinho depois. Eu tô brincando,
3: A é... né, gente? Mas se vocês quiserem, pode.
0: <risos> <risos> se quiser, pode. Mas se não quiser, eu tô brincando. <risos> Mas então, vamos lá, gente. Quem ganhou esse jogo, óbvio, foi o Pedro Alcântara. Então vamos ver o placar geral. Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos. Tá certo isso? Não, ele
1: isso. ganhou a última, então foi 10. Então foi o quê? É, mais 9, Dezo... então
0: 19. Foi 19.
1: Foi 19
0: pontos ou 18. Agora eu não sei. Enfim, o Pedro ganhou aí por muito. <risos> Em segundo lugar ficou o Marcos com cinco pontos. Dale, na chupa, Vitor. Na lanterninha ficou o Vitor com três pontos. Lamentável, hein, Vitor?
1: É, eu fui a voz do chat, o chat só quis me enganar, então não posso fazer nada. A culpa é do isso, chat.
0: Exatamente. Ó, a gente colocou aí no chat pra vocês o link do padrinho. A tá? voz do povo é a voz do chat. É, é isso aí. E lembrando que a, a campanha do Padrinho ela só vai estar tá no ar depois que a gente acabar essa gravação, tá, gente? Que ainda não está no ar, beleza? Então vamos continuar o episódio aqui. Temos perguntas para o nosso querido Pedro Alcântara. Inclusive, se vocês quiserem deixar perguntas aí no chat para o Pedro ou até para o Marcos... João, fica
3: quieto, ok? <risos> é,
0: é isso aí. Ô, Pedro, me diz uma coisa. Desde que você participou aqui do Dublacast pela primeira vez... Quais trabalhos com dublagem que você participou dublando, dirigindo ou traduzindo que você acha bacana para poder contar para gente? Que você pode contar também, né? Que tem trabalho que ainda não foi ao ar, você não pode contar por causa do sigilo.
3: Bom, uh, desde desde aquela gravação, algumas coisas legais aí que eu fiz, é, eu fiz, eu dirigi a dublagem da terceira temporada de Thirty One's Why, que é uma série que faz bastante sucesso, que a gente gosta. As duas primeiras temporadas não foram, eu não, eu não participei das duas primeiras temporadas, mas dirigi a dublagem da terceira. Também dirigi a dublagem da terceira temporada da terceira temporada de Castlevania, para quem curte animação. É, foi lá para Unidam e aí eu dirigi essa temporada. É, e também outro trabalho de direção de dublagem esse fugindo um pouco mais focado no público jovem é, um trabalho que eu gostei muito de fazer foi uma série que entrou ah, recentemente na Netflix chamada Nada Ortodoxa é uma minissérie baseada numa história real se não me engano, sobre uma moça que é judio ortodoxa e vive numa comunidade lá em Nova York e ela foge porque ela não quer viver daquele jeito com o marido dela, no casamento arranjado, e ela foge para a Alemanha sem saber o que vai acontecer. Então, é um drama bem forte, mas muito legal, e tem uma uma peculiaridade. É, na comunidade ali onde ela vivia, eles só falam um idioma próprio deles, que é o id, que é muito usado pelas comunidades judaicas, uma mistura de alemão com hebraico. E quando ela vai para a Alemanha, o pessoal lá fala alemão e ela encontra, ela faz amizade com alguns jovens que falam outros idiomas. Às vezes eles falam francês, tem uma outra fala em árabe. Só que o idioma neutro ali, é, o idioma que eles usam para falar entre si, é, entre eles, é o inglês. E aí a gente usou só o inglês. Então foi um trabalho muito louco, que, ao mesmo tempo que a gente dublou pouca coisa em relação a, a, ao todo ali da produção, é, foi muito trabalhoso de identificar o que seria dublado, o que não seria. O material que a Netflix mandou para a gente estava muito completo, mas é, exigia ali um cuidado diferente do que outros trabalhos que eu costumo pegar. Então fica aí a recomendação é, se vocês quiserem assistir uma série, uma minissérie bem legal e a gente fez com carinho.
0: Ah, maravilha, cara. Ó, que tem dai. pergunta aqui tem pergunta aqui no chat pro Pedro. Tem uma pergunta séria e uma pergunta mais séria ainda. Eu vou, vou começar pela mais séria ainda, tá? Okay. Pedro, ó, foi feita aqui pelo Palose 22. <risos> tá tru...
2: <risos> Você vai ler, super.
0: <risos> Pedro, tem uma galinha que se chama Chu.
4: Mano, faz é. isso
3: não,
0: cara. <risos> não. Pedro, responde essa aí. Não vou nem terminar a pergunta.
3: Cara, eu vou responder com outra pergunta. O que veio antes? O ovo ou a galinha?
0: Agora vamos pra pergunta séria mesmo aqui, ó. A Bruna tá perguntando, Pedro, qual foi a dublagem que você achou mais
3: desafiadora? É... Acho que de vez em quando a gente pega algum trabalho que é mais esquisito exige alguma coisa que a gente não conseguiu explorar muito, mas tem um trabalho que é, foi, foi bem doido de fazer, pelo menos na época, então eu sempre cito como o, o, o trabalho mais complicado que eu já fiz é, por causa do contexto, porque, além de tudo, eu era criança também, que foi o Zig do LazyTown, e eu vou explicar porquê. É, não sei se vocês que estão ouvindo vocês que estão aqui participando, sabem, mas para quem não sabe, quando essa, essa, o trabalho de marionete né, é feito por pessoas, por artistas, que entendem disso, que eles manipulam os bonecos, né, são os, acho que são os bonequeiros.
0: É, bonequeiros, eles... manipuladores.
3: Isso, os bonequeiros ou
0: manipuladores, eles
3: ficam ali manipulando o boneco e, geralmente, a voz daquele boneco é feita por eles também. Então, faz parte do trabalho artístico deles... É, entender é, a questão de movimentar ali a boca do boneco junto com a natural voz. Pode parecer muito fácil, mas quanto mais complexo o boneco, mais complicado isso fica, porque eles têm que manipular o boneco, é, todo, todos os, os membros ali do boneco, né? E o Lazy Town, é, tirando os três protagonistas, que eram os a Stephanie e o Rob Rotten, que era o vilão, todos os personagens eram bonecos, eram marionetes, só que eles eram manipulados por bonequeiros islandeses. E eles eram dublados por voice actors. É, acho que eles eram britânicos. Eu não lembro se eles eram americanos ou britânicos. Então, a, a voz ali no original, que a gente tinha na referência dos caras, é, não batia com o movimento da boca. Então, exigia uma atenção absurda ali para pegar o movimento certinho, para a gente não deixar passar na dublagem. É, os erros de, de movimento labial de Lipsync que eles deixaram passar na versão original. Então eu não esqueço desse trabalho, não, viu? Ô louco. Ô louco. Caraca. Pode ser desafiador mesmo. Cara.
4: Eu, eu quero. Eu posso fazer uma pergunta, Tecão? Claro. Puxando isso, é realmente muito mais difícil quando você dubla desenho do que filme ou série com seres humanos assim. Justamente porque você não sabe muito bem o que, que ele tá falando. Você tem assim, a guia do texto, a guia do que o cara falou, mas por você não ter essa questão da voz do ser humano atrapalha um pouco na hora de dublar tipo boneco, né, animação?
2: É muito
3: diferente e eu acho que é muito pessoal, porque assim, é... quando a gente vai dublar ser humano tem a questão de movimento labial, de respiração que varia muito do estilo de interpretação de cada ator, né? Então, por exemplo, uhum. ah, é um filme de comédia, então você tem que ter o ritmo ou time, como vocês preferirem, é, específico que o ator aplicou ali. Ou se é um drama, é outra história. E na animação também existem muitos estilos diferentes de animação. É, e para cada trabalho você tem que se atentar a referências diferentes seja a referência visual, seja o áudio associar uma coisa a outra às vezes você tem que fazer um trabalho meio intuitivo quando o material que chega ali não está te entregando muito, por exemplo às vezes a gente pega algum material que é tão confidencial que a imagem vem cheia de marca d'água então a referência visual não é tão boa assim então a gente tem que mais ligado no áudio então não existe uma regra de ah, desenho é mais difícil do que do que live action ou o contrário, porque cada trabalho é muito diferente e depende muito do que, do, de quais referências cada pessoa usa. Sim. Então, é, eu tô lendo a pergunta.
4: Né? Porque assim, tipo, a gente tem, vai, Soat Park. Soat Park é um desenho em que não tem, tipo, movimentação de lábio, é só, tipo, sei lá, parece que os caras dividiram o desenho e fazem a. a... Sim.
3: É, no caso, aquele tipo específico de animação acaba sendo mais tranquilo. É porque é só questão de você saber onde acaba, onde começa, onde tem alguma pausa, alguma interrupção ali no meio. É claro que na questão da interpretação continua sendo trabalho artístico que exige profissional, mas na questão da técnica, aquilo lá é mais tranquilo de fazer do que um live action, que você tem que realmente buscar ali as sílabas que encaixam melhor na boca, é, às vezes tem alguma coisa que não vai encaixar na boca e você pode trocar, ajustar o roteiro para alguma coisa que fica perfeito, só que daí você tem que pensar assim, tá, mas isso vai mudar o sentido do que eu tô falando, então, é, é diferente, mas é muito mais é, improvável que você vá trabalhar, vá dublar e encontre uma produção, uma animação do mesmo estilo de South park do que um live action ou um reality show ou uma animação mais elaborada em que o movimento labial vai acabar é, tendo o mesmo peso que uma produção com atores com seus anos reais certo. É maravilha da hora, hein? E,
1: ô Pedro, a gente não te perguntou isso da outra vez que você passou aqui, mas é uma pergunta que faz muito sucesso quando a gente faz ela para os dubladores convidados do programa. É, você tem alguma história interessante ou engraçada dos bastidores da dublagem que você pode contar para gente?
3: Cara, acontece bastante coisa, né? A gente se diverte bastante fazendo o nosso trabalho. Deixa eu pensar aqui Bom, algumas curiosidades, a pergunta que o João Rodrigo mandou no chat é, é, é realmente uma coisa que aconteceu, não foi exatamente para os bastidores, mas eu posso comentar depois, eu acabei de receber uma mensagem aqui privado do mesmo João Rodrigo, para quem não sabe, o João Rodrigo é tradutor de dublagem também, é, ele acabou de contar uma situação aqui que aconteceu, e, e essa situação foi muito absurda, mas tão absurda que eu não vou contar. Que? É, deixar vocês. Agora, agora que eu vi a pergunta. Que isso? Olha a polêmica,
0: hein? Olha a polêmica.
3: Não, é, o, o que ele falou aqui no privado é muito mais absurdo do que essa pergunta. <risos> que isso, é, <risos> Mas sobre uma situação que foi engraçada, assim, eu dublo desde que eu era pequeno, comecei a dublar com 7 anos. Então tem muita gente que fala brincando que eu preciso na dublagem. É, e aí eu sempre. Eu sempre eu, Sendo diretor, eu eu sempre faço questão de que o dublador fique tranquilo lá dentro, seja um cara que acabou de começar, uma pessoa que acabou de entrar no mercado, ou uma pessoa mais experiente. É, porque eu acho que eu gosto de trabalhar, assim com tranquilidade, com sossego, deixar a pessoa confortável. Então, eu sempre pergunto se a pessoa não quer fazer uma pausa, se ela está cansada. É, e uma das coisas que... <risos> formou isso foi que quando eu era pequeno eu tava dublando aquele desenho Harry e o Balde de Dinossauros é, eu era bem pequeno e aí eu tava dublando com o Newton da Mata é, falecido é, dublador do, do, do Silvias e tal, ele tava dirigindo esse desenho e aí eu, eu ficava muito concentrado, eu, é claro, eu era uma criança eu brincava eu, eu ficava curtindo ali o desenho, mas eu me concentrava muito no que eu tava fazendo, eu esquecia do mundo. e aí eu fiquei apertado eu precisava ir ao banheiro e aí eu eu eu, eu pensei, não, mas já tá acabando já tá acabando quando eu tô acabando, eu tá acabando, acabando, eu peço
2: o da mata
3: e aí teve uma hora que eu pensei putz, eu não vou aguentar segurar Aí eu virei pra ele e perguntei se eu podia ir ao banheiro. Só que aí já tava acabando mesmo. Faltava pouquíssima coisa. Ele falou, ah, não, já tá acabando. Eu, é verdade, eu devia ter pedido antes, né? <risos> é, um e de... ficou aí... É... O estúdio ficou bem molhado. É... Nossa, velho. Eu era uma criança, né? Uma outra situação que eu fiz alguma coisa no estúdio, assim, foi que... É, essa história aqui. É... Sabe... Filme de turminha de criança, filme dos anos 80, nessa pegada Stranger Things. Acho que no Stranger Things não tem esse estereótipo, mas na maioria dos filmes é, que inspiraram Stranger Things tem o estereótipo do moleque que vomita. Do né? moleque que vomita, sim. Sempre tipo, tem um moleque que vomita. Tipo qualquer Matilda,
0: coisa... os Gumes,
3: né? É, os Batutinhos, qualquer coisa assim, sempre tem um moleque que vomita.
2: Loco, não, não, hein? Eu, 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 era, louco, hein? Nesses filmes são loucos.
3: Eu achava, tipo chato isso, eu achava muito ridículo porque eu achava meio nojento e pensava, cara, nenhuma turminha da qual eu faço parte é, tem alguém que vomita toda hora, é, na escola não tem ninguém que vomita toda hora eu já tinha estudado, acho que em três escolas eu pensava, não tem ninguém que vomita tanto assim é, <risos> e, sei lá, eu fazia inglês, e no inglês não tinha ninguém que vomitava toda hora é, e aí eu cheguei à seguinte conclusão. Quando você não conhece a pessoa que vomita na sua torrinha é porque você é a pessoa que vomita. É ah, eu. <risos> eu não tinha me dado conta. <risos> um dia eu fui dublar <risos> um filme... De Pedro, tipo... desculpa
0: te interromper, mas eu juro que eu pensei isso antes de você falar. E eu pensei, pô, vai ver que você era a pessoa que vomitava. Eu mas era. eu falei,
3: deixa quieto. Eu era a pessoa que vomitava. E aí teve um dia que eu fui dublar um filme que tinha uma cena que o moleque... Vomitava. <risos> era uma cena muito nojenta pra quem não sabe é, o procedimento ali quando a gente tá dublando uma, alguma coisa é, a gente assiste. se for o um negócio mais fácil do mundo a gente pode até arriscar e gravar de primeira mas normalmente a gente assiste mais de uma vez a cena até a gente se sentir confortável pra gravar e aí eu fui dublar o filme, eu devia ter, sei lá 8, 9 anos e, e aí tinha uma cena lá que o moleque vomitava eu pensei, meu Deus, que nojo é, era bem tempo a gente né? é, Deixa eu gravar, né? Vou gravar, porque eu não quero ter que assistir isso mais de uma vez. Eu vou gravar e já me ligo. Só que eu não aguentei. Aí na hora de gravar eu voltei. E aí a gente ah, parou. É. Nossa, eu... Meu Deus, a criança passou mal e tal. Aí param lá o estúdio. E aí o técnico de áudio que tava captando, o Rodrigo, é... ele falou assim. Mas, ó, eu gravei, hein? Ficou certinho. <risos> e foi genuíno, cara.
2: Que malandro, mano. Não,
0: foi real, né? Interpretação. Cara, Pedro, você
3: vomitou e você fez xixi no estúdio. Só isso, eu parei aí, ok? Eu não fiz mais nada além disso. Vamos okay. parar por aí. <risos> Qualquer outra coisa seria, tipo... As coisas que eu fiz no estúdio foram meio que inevitáveis, né? Qualquer <risos> outra coisa seria bem desagradável. <risos> e eu acho que só para matar a curiosidade De quem estiver lendo essa, Esse chat O João falou assim Eu Abre aspas, vou ler a mensagem dele Pedro, como você se sentiu Tendo que falar que tinha um pintão Na frente da CCXP inteira Ao dar uma amostra de dublagem ao vivo O que a sua mãe achou do vídeo que eu mandei? Só para vocês entenderem é, Na terceira Acho que foi na terceira edição Da, da Comic Con Experience Estava lá eu com os meus amigos, incluindo o João. E aí a gente passou, acho que nessa edição a Unidub ainda tinha stand lá. Aí eu passei lá para cumprimentar o pessoal, né? Tenho ali amigos e conhecidos. Na época eu não dirigia na Unidub. E eles estavam fazendo um negócio de dublagem ao vivo. Alguns dubladores iam lá e dublavam. E eu não estava programado para ir lá. Só que eles falaram, Pedro, você não quer participar também? Falei, ah tá bom, tô aqui, né? Só que não tinha nenhuma cena preparada, não tinha... Daí eles pegaram um filme que tava lá, uma cena que tinha um menino. E aí, na cena, o menino falava somente isso. E eu não tinha a melhor ideia de que isso ia acontecer. Eu não sabia, eu acho. E aí eu li aquilo, achei graça. E eu falei, ok, né? Estou aqui pra fazer uma dublagem ao vivo do Blake, porque era aquela cena. E eu falei isso na frente de todo mundo. É
2: constrangedor?
3: É constrangedor é um pouco constrangedor,
2: mas
3: eu acho que depois é pior que você falava, né? <risos> é, e aí o João Rodrigo tava com meu celular e filmou, e depois você pra
0: mim, achou que eu ia Maravilha, cara. <risos> acho que a gente pode ir pro próximo jogo, então, hein, Vitor?
1: Acho que pode, hein, mano?
0: Então, manda bala aí, que o segundo jogo é por conta do Vitor aí,
1: então vamos lá, ver o que ele preparou pra gente.
0: É...
4: Agora é a hora da minha virada.
1: Vai ser, <risos> esse, esse, esse quadro é um verdadeiro ou falso então eu vou falar 10 frases e aí essas frases podem estar verdadeiras ou falsas, porque esse é o nome do quadro tá verdadeiro ou falso certo, certo. Certo. e essa... fala pra mim Teco.
0: não, é, eu ia perguntar essas aí foram frases que você
1: selecionou exatamente eu que fui atrás ali, busquei e é nóis
4: Detalhe, só, só vai ter frase do, do Guilherme Briggs, tá?
1: É óbvio, a primeira <risos> já é do Briggs. <risos> e assim, gente,
0: nesse jogo vai ser eu contra o Pedro e contra o Marcos. Então, pela primeira vez, Teco Cheganças aqui participando do jogo do Dublacast. Do então vamos lá, Vitão, quando você quiser, cara.
1: Beleza, vamos logo pra primeira aqui, sem mais nem menos. Guilherme Briggs, óbvio. A primeira voz do All Might no Brasil... Foi do Guilherme Briggs. Verdadeiro ou falso, guys? Almighty é um personagem de Boku no Hero.
0: Falso.
3: Ai, verdadeiro. Pedro Cântara? Ah, verdadeiro. Uai. Eu tava esperando vocês falarem que era a minha vez, mas isso é verdadeiro.
4: Então foi verdadeiro.
3: É que o Victor é... <risos> não, já foi.
4: É, então... não,
1: tá trolando. O Marcos tá trolando. O... É verdadeira, é a afirmação verdadeira. Ele dublou o Almighty no filme Boku no Hero Dois Irmãos, ou My Hero Academia, né? Dois Irmãos. E agora tá rolando uma dublagem da, da série mesmo, do, do anime, que não será com o Guilherme O
4: que, que você não pegou do Sim Senhor, sim, do, do, do Todo Poderoso? Ou se não, de outro filme que. Ou que você isso nota, é hein?
1: coisa de velho, não, não entendo isso. Ah, não. Bom, vamos lá para a segunda pergunta A segunda afirmação na verdade Verdadeiro ou falso É de um videogame Mas eu vou falar dublagem porque É mais fácil a galera tem... Entende como dublagem
0: Mas deixando bem claro que no video... Em videogame a gente não chama de dublagem A gente chama de localização, tá
1: gente? Exatamente Bom, vamos lá No jogo Valorante, a personagem Raze é dublada pela cantora Sandy, verdadeiro ou falso?
0: Falso. É,
3: falso.
0: Mais falso que nota de 15 reais, velho. É isso. A é. sangue A sangue meteu um valorante era um jogo de tiro, aí é complicado. Ah,
1: vai saber, mano, já mandaram uma a outra lá, qual que é o nome dela? A Pit, a Pit no assim, Mortal é... Kombat. Eu vou aí,
3: eu vou aí, equalizar a... a sua cara. Uma curiosidade, esse jogo é da Riot, certo? Certo. Da Riot. É muito Cuidadosa com informações. Porque os caras dublam as coisas deles lá na Unidub. E a gente que trabalha na Unidub não sabe o que tá acontecendo. Caraca! É, eles são muito cuidadosos. É,
0: eu notei, inclusive,
3: falando desse jogo Valorant,
0: é um jogo que foi recém-lançado aí, ainda tá, inclusive, em, em fase de teste, né? E tal, tá com beta fechado. É, e eu tô participando, eu e o Vitor, a gente tá jogando no beta e eu. Percebi que tem uns dubladores que fizeram as vozes de, de personagens que são cariocas e alguns dubladores que são é, paulistas. Então, é, é, foi dub... você sabe se esse jogo em específico foi
3: localizado na Unidub ou, ou Pedro? Foi, foi sim. É... Ele Inclusive, acabou de falar tô... que
1: foi, mano. Tá trolando o tá.
3: Não, mas,
1: mas pode ser.
0: Não, Não eu... Per...
3: eu entendi a pergunta, mas foi gravado lá, sim. É... Mas, eu, por exemplo, eu sabia que era falso a questão da sangue só porque seria muito difícil esconder a Sandy lá na Unidub, apesar da
2: Casa Suprema.
3: Não, então, eu perguntei justamente, porque como tem dubladores
0: cariocas, pode ter sido num estúdio, e eles chamaram dubladores cariocas, ou fazer a parte dos cariocas lá, eu não entendi muito bem o porquê que tem... Mas é bom, assim, né? Porque assim a gente não, não limita só um estado, só um mercado, enfim, bom, é bom pra... Todo mundo ganha, né?
4: Ou até porque a Sandy tem o privilégio de ser filha do no Chitãozinho, eles têm um estúdio na casa deles, né? Então é muito fácil o pessoal mandar o um material pra eles, mandar, sei lá, um diretor falar assim, ó... É isso, 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 mas não fala pra
0: ninguém. E já era, mano. Ah, mas não, não funciona dessa é maneira, difícil.
2: assim. É, é difícil.
3: difícil. É que mas, assim, é, é. por mais... É, por melhor que seja, obviamente, o estúdio é, ao qual a Sandy tem acesso, tem também, né, justamente nessa questão da segurança digital... Existem muitos protocolos internacionais que precisam ser respeitados por exigência de cliente. É. Então, é, os estúdios de dublagem de uns anos para cá, não só a Unigub, mas a maioria deles adotou coisa como acesso biométrico, a sala de captação. Nossa. Ou... Na verdade, só isso já, já, já é bastante coisa. Então, mas será bem difícil. Algum... Mesmo. É, é por bem... exemplo, para os projetos da Riot, é, só quem está envolvido mesmo sabe o que está acontecendo e às vezes até quem não está até quem está envolvido não sabe é, por exemplo, teve um, tem um jogo deles de, de carta, né? um negócio assim, que eles lançaram uhum. é, eu dublei alguma coisa nesse jogo, só que eu não tive autorização para saber o que era caraca, rolou então, tipo, eu dublei uhum. e pensei, perguntei o que era e, e não me responderam <risos> só me falaram o que era quando foi lançado
0: nossa, deixa eu fazer uma interrupção aqui antes do Vitor continuar o jogo. O Vitor falou Boku, o filme de Boku no Hero Dois Irmãos, <risos> velho. É Dois Heróis, cara. É Dois, dois Heróis, irmão. mano. É
2: dois, dois Irmãos como? é o nome
0: de uma pizzaria que tem aqui no cara.
3: <risos> Barbeiro Dois Irmãos né? é um Costa. <risos> e aí?
0: Mas segue, segue daí, Arnaldo. Segue o
1: jogo, segue, segue o jogo. Vamos lá. O personagem Hulk do UCM teve três dubladores. Verdadeiro ou falso, guys? Cê, cê tá verdadeiro. Verdadeiro.
0: Verdadeiro, né, mano? Falamos um no episódio anterior, caras... cara.
1: Sim, mano. Mas é pra ver se a galera tá antenada aí, mano. É isso aí. <risos> Bom, a frase Taca a mãe pra ver se kika" é uma frase famosa do filme Tá Dando Onda, dirigida pelo Manolo Rei. Verdadeiro ou falso?
0: Verdadeiro. Não, peraí, 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 peraí. Não falso. teve. Não. É, é desse filme, mas não foi dirigida pelo Manolo. Não foi dirigida falso. pelo Manolo. Então é falso. Eu acho que é falso também. É uma achei... questão
2: do
1: cabeça não, frase não, não do, cabe essa do pro filme.
0: A questão do Manolo é falsa? Ou...
1: Então, exatamente, eu botei um, uma pegadinha A frase e o filme estão certos Mas foi dirigido pelo Guilherme Briggs E não pelo Olha. Manolo Rei
3: ah, O então é Manolo nós... acho que traduziu, né? Ah, acertei,
0: filhão Quase, quase que eu me estrepo nessa Mas... É... Foi quase,
1: foi quase
0: foi, o, foi o Manolo Guilherme traduziu Briggs. esse filme Ele traduziu, né? Uhum. Ó, a, a, aí se fosse a questão da tradução Eu ia errar, porque eu achei que também Fosse traduzido pelo Guilherme Briggs esse filme. Porque quem dirigiu foi o Briggs, né, o,
1: o Vitor? Foi, foi o Briggs. Tá certo. É. O Briggs é um
0: monstro. 100% aqui, eu e Pedro. É. eu também, né, filhão? hoje oxi, oxi. Tu errou o segundo lá, cara. Não, eu errei não. Ah, é, não, né? É, você errou, você
1: <risos> errou.
4: Ah, é, é verdade, é verdade.
0: Vai daí, então.
1: Em um dos filmes do Crepúsculo, quer dizer, em uma das versões dubladas do Crepúsculo, o Edward foi dublado pelo Wendell Bezerra, que é a mesma voz do Goku e do Bob Esponja.
4: Falso. Verdadeiro. Verdadeiro?
1: Verdadeiro. Verdadeiro. Ah. E olha o Marquinhos indo de base de novo. É, o cara dei, tá sendo amassado aqui <risos> ao vivaço. Cê é louco. Mas tá, é verdadeiro, ele, uma das versões do Crepúsculo foi dublada por ele. Agora eu só não lembro se foi a que foi pra Globo, se foi pro cinema, não sei. Foi cara, a cinema. É foi que é meu... cinema né?
4: é que não dá pra imaginar a voz dele na, na voz do Edward, cara. Não dá pra imaginar.
0: É que, na real, tipo, o Crepúsculo, ele teve a versão que foi pro cinema, que foi dublado no, por elenco paulista, né? E aí depois a Globo, pra exibir o filme na, na emissora, eles tiveram que redublar o filme e aí redublaram com o elenco carioca. <risos> Então, Entendi. digamos assim, vamos colocar o idioma, o idioma a dublagem vamos dizer, original, né, a primeira versão da dublagem do filme foi dublada pelo, pelo Wendel Bezerra, o, o Edward
2: yeah.
0: É bizarro como as coisas chegam pra gente por causa da influência da Globo e tal, que a gente tá muito acostumado, né Então, tipo, a voz dele não encaixa, mas é do Wendell Bezerra, assim Entendi,
1: é isso, aulas com teco-cheganças Que isso, cara Bom, vamos para a próxima, então, que precisa desempatar isso aqui, mano.
0: Dale. O vamos lá.
1: O primeiro filme live action do Homem-Aranha teve Andrew Garfield no papel do protagonista.
4: Junto Mentira. Junto dele, quem
1: dublou foi o Manolo Rey. Você quer falso, dar aula aqui, o oh, Marcos? Filha lá. É
0: <risos> foi falso.
1: Falso. Eu não entendi
0: a pergunta, o Marcos falou em cima,
2: calma aí. Ah, desculpa.
1: O primeiro filme live action do Homem-Aranha teve Andrew Garfield no papel do protagonista. Junto dele, quem dublou foi o Manolo Rey
0: Ah, falsíssimo.
1: É isso. Na real, quem foi o ator foi o Tobey Maguire, que fez o primeiro Homem-Aranha, primeirão lá, primeiríssimo. Mas quem dublou foi de verdade foi o Manolo me... Rey
3: Foi mesmo o Manolo.
1: É.
0: <risos> Beleza, próxima então?
1: Bora. Oh, acabou. Não, tá louco? Tem mais. Vamos lá. Ó, em Os Padrinhos Mágicos, o ator e dublador Guilherme Briggs dublou o personagem Cosmo até a penúltima temporada, já que a última a dublagem foi feita em São Paulo e todos os dubladores mudaram.
2: Certo?
4: Falso. Não, foi verdadeiro. Falso.
1: O... o Pedro respondeu? Eu respondi, falso. É, tá. Mais uma vez o Marquinhos tá sabendo bem do universo
3: eu da, da mal, dublagem. Eu errei. <risos> Isso ah,
0: porque erro? fala que é fã nossa, assim, que é, essa pergunta não. a gente também já falou. Não, na
1: Disney, mano, na Disney.
4: Não, errei, errei, mano, todo mundo erra, cara. Errou! <risos> a, pessoa, é. a pessoa cresce com os erros.
0: Os Padrinhos Mágicos realmente mudou de estúdio, na. não vou lembrar exatamente, acho que foi na oitava temporada. É, então as duas últimas temporadas foram em outro estúdio, mas foi ainda no Rio de Janeiro, então o elenco foi Carioca e obviamente o Guilherme Biggs do Blow Cosmo em todos os episódios possíveis e imagináveis
1: é isso eu queria dizer que o Marquinhos tá sendo esculachado aqui no chat pela pela rapaziada é um, abraço, é um
4: abraço um abraço e um beijo para os meus para os meus fãs
1: o Rick Zales está falando boa Marcos esse Marcos que vacilo tá certo é
4: é? <risos> a gente tem que ser aberto a críticas
1: é mano você tá no auge aí, ô Marquinhos <risos>
0: Boa, boa galera
1: Bom, agora vamos voltar para Riot Games, que é o que eu manjo mais, são joguinhos virtuais
0: Aí me ferrou porque
1: A personagem Como? Caitlyn de League of Legends foi dublada pela Mabel César.
0: Aí começou o desafio porque eu não tenho a mínima ideia, velho Caitlyn Falso
3: Cara, eu vou chutar que é falso, mas confesso que eu não sei, porque eu não entendo nada de LOL. É, eu tô na mesma. Sei lá, falso, vai.
1: Bom, Teco, os dois chutaram falso, você teve a chance de ou pontuar pra mais ou pra menos, mas você chutou Olha. falso, os três erraram, é verdadeiro. Teco Olha. tá sabendo bem, porque na, na entrevista que a gente teve com a Mabel César ela falou sobre o personagem. Vale. Ah. o Teco tá sabendo bem, tá? Então. <risos> a informação é verdadeira, continuamos com os mesmos pontos, Teco e Pedro estão com 7, e o Marquinhos no auge com 4 pontos.
0: O Victor Vai. sempre me surpreende, é cara, outra. porque Por eu não tinha a mínima ideia que ele tava anotando a pontuação, e ele tá anotando mesmo.
1: Anotando claro, é, tá isso claro. é isso aí, é isso aí.
4: Mas e no placar geral? Quero saber o placar geral, mano, é isso que importa.
1: Como assim o placar geral? Já falei, tá, 7, 7, não. 4.
4: Não, mas no geral, geralzão. Junto com, com o que a gente fez lá do de onde é. Ah, Eu não. não. No, aquele aí, lá cara. foi
1: aquele lá. Aquele lá foi aquele lá. Esse aqui, esse aqui. <risos>
4: tá de palhaçada.
1: <risos> vamos nessa. É isso. Então, vamos lá. Em 1994, aquele esquema de dublar em bancada com muita gente foi extinto. E começou-se, então, a nova era da dublagem. Dublando com... Sozinho e o diretor, e o técnico.
4: Falso. Falso.
1: Falso. Então, essa aqui eu chutei um ano muito longe, porque eu sei que é falso também. Foi tipo, lá para os <risos> anos 2000, eu acho que começou.
4: Não, lógico. Mas...
1: 2005, por aí. 6, 7, sei lá. Então, é falso. Parabéns, todos acertaram. Marquinhos é tá sim. indo na onda da rapaziada.
3: Vamos, Nossa. Pedro, deixa eu te... Vamos lá. É, na
1: verdade, já Eita, o Pedro, de 94, seu áudio foi longe, mano Vou... Oi, oi, oi Aí, Voltou? voltou. voltou, voltou, voltou.
3: É, um pouco depois de 94 Não foi tão depois assim é, Já começaram a dublar Separado A gente já começou, a gente não Porque ainda não dublar, no mercado De dublagem já começou a dublar separado Porque o pessoal estava usando O ADA que é o um equipamento de gravação numa fita que, que, que permite gravação em mais de uma pista. Então não precisava gravar todo mundo junto e, eventualmente gravava e tal. É, e lá para 2005, 2006, aí sim a maioria dos estúdios começou a transição do DA para DA o pro ProTools. E aí as, as pistas são praticamente limitadas, então fizeram necessidade de gravar todo mundo junto no máximo o mas hoje em dia quase não se grava o com todo mundo junto faz um tempinho é, e, é, mas assim, eu cheguei a gravar um filme inteiro com, com uma pessoa, que foi a Jussara Marques eu não lembro qual era o nome do filme mas era um filme de Velho Oeste e os protagonistas eram duas crianças um menininho e uma menininha, que eram irmãos e aí eles apareciam no filme inteiro, e eles acharam, sei lá, foi na BKS tipo, faz muito, muito tempo mesmo, é, eles acharam que seria interessante exatamente qual foi o motivo que a gente dublasse junto, e aí a gente dublou junto Foi uma experiência, foi, acho que a única vez que eu tivesse essa experiência de dublar alguma coisa que não fosse junto de outra pessoa, então tinha contracenação Então aí uma boa. Curiosidade
1: curiosidade mas... aí pra rapaziada do chat, muito bom. Olha mas... só, bom, é. O Guga aí, Martins, ele falou, manda alguma de Pokémon aí. Eu já tinha separado uma de Pokémon, mas Boa! eu achei muito fácil. Então, eu, enquanto o Pedro tava mandando aí, eu tava pesquisando aqui rapidinho. Guga então...
0: Martins, grande amigo meu, e também é
1: vidente. Vidente, evidente. Bom, vamos lá. Márcio Simões e Isabel de Sá são os dubladores respectivos do James e da Jessie do Pokémon. Falso. Verdadeiro ou falso? Muito falso.
0: falso. Falso?
1: Falso. É falso, é falso, rapaz. O cara é. me
0: desafiando aí no chat, ó. a Bruna falando, manda do Pokémon aí que eu quero ver se o Teco acerta. Óbvio, essa pergunta é ridícula, velho. Que isso,
1: que isso? <risos> Não, ridícula de fácil, ridícula de fácil.
4: Já tô vendo a treta daqui a pouco é. no final do programa. É,
1: mano, os caras tão trolando, velho. Ela, é, é pra
3: falso. audiência, gente, é pra segurar o público.
1: O Teco
4: é vai isso. ligar. O Teco da vai cara. ligar pra ela, só vai tomar
0: um bloco. Não, mas não é dela que é a treta. Você estão falando que eu vou tretar com a Bruna?
4: Ah, não sei, mano. Vai, vai ficar ah, é ridículo, é ridículo. Não pode falar assim. A pergunta
0: que o Vitor fez, que é ridícula. Ah, Caralho, o Marcos fumou um base antes disso. É, porque... é
2: nóis, é isso, mano. É
1: Bom, então acabaram as perguntas. Empatou Teco Cheganças e Pedro Alcântara. Vocês empataram com nove acertos, parabéns. E o Marquinhos ficou com seis pontos. É um imbecil. E é <risos> é
0: coitado, Obrigado. coitado. Nosso grande ouvinte, galera. É isso aí.
1: Ó, então pedindo desempate, rapaziada. Vamos fazer assim então. Pro desempate, vocês vão mandar no chat: verdadeiro ou falso. Mas vocês vão falar se é verdadeiro ou falso. Só vão falar a frase e aí quando eles responderem, vocês falam se é verdadeiro ou falso. Humilde.
3: Vamos lá, tô curioso.
1: Aí o chat vai como? bomba agora. Vamos, vamos ver, ver se a galera ali. vai topar, é. Vamos lá. Ah,
0: eu tô vendo.
4: Vai eu bombar. tenho aqui uma na ponta da língua, mano.
1: É, então vai, Marquinhos. Manda aí, já que você já perdeu mesmo. É tonto? Manda aí o empate <risos> pros dois.
4: O mesmo dublador de Woody foi o dublador... Eu quero ser
0: grande. <risos> Nossa. Peraí, aí, eu quero ser grande é o quê?
1: Mas Não, qual? Eu. Qual Ude? Foram dois dubladores o Ude. Tá é. Ah, Ai. o
0: primeiro, primeiro, primeiro. Beleza. Primeiro dublador do Ude? Eu
1: quero ser grande? Hum.
0: Falso.
3: Falso. Por Falso ser seguinte, é o seguinte: o pessoal, é, o Marco Ribeiro, que na verdade foi o segundo dublador do UD, é, ele dubla muito o Tom Hanks. Uma... e o Quero Ser Grande é um filme
2: que o Tom Hanks foi o protagonista,
0: mas
1: se eu não me engano, quem dublou o Tom Hanks nesse filme foi o Orlando Vigiani Toma aí, Marquinhos,
0: eu, o cara eu, eu deu eu aula aí. Eu não entendi a resposta do Pedro, mas eu sei que eu falei
3: falso também, então Eu Olha, nunca eu tô... nem ouvi
1: falar desse filme, mas tamo
4: aí Estou sem palavras, porque é isso mesmo, mano Tá certo, cara
1: <risos> Continue empatado, boa, Marcos Viu, mano, é eu... difícil, é difícil, vamos lá, ó oh. O João Rodrigo Júnior mandou a dubladora da Nico em LOL é a mesma para português e inglês. Agora é difícil, hein?
3: Verdadeiro. Ó, vamos
0: lá. Eu vou, vou, pela, vou pela lógica, porque como eu já falei, não, não faço a mínima ideia. Mas mais considerado. É é Você,
4: é Você não sabe, mano.
0: Não, eu vou falar verdadeiro pelo seguinte. Ah, como, a, tá. como a pergunta veio do João e o Pedro falou que o João também é tradutor para dublagem, ah. ele deve saber das paradas e essa é uma pergunta bem específica então acho que é verdadeiro sim assim como foi também o Vin Diesel fazendo a voz do Groot, ele dublou em todos os idiomas o Groot no primeiro
1: e no segundo filme do Guardiões da Galáxia
3: ah sim, sim, verdade o verdade. Teco então, eu... só nos migué
1: né Bruna, você é louco meteu o louco aí
3: <risos> o... se eu não me engano quem é dubla a Nico é a Flora Flora Paulita,
1: não é? Flora Paulita, acho que é cara
0: é a mesma? Mas ela fez em inglês também? Sim. Sim. Ah, eu, eu... Não, mas aí já fui pro, por outro, pelo outro viés. Eu achei que a, a voz original americana... É, esse jogo é dos Estados Unidos, é isso? LOL. É. Na real, então, ele é da
1: Coreia. Ah, não. Ele é dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos.
0: É, então. Eu imaginei que a, dubla, a voz original americana que também dublou em português, entendeu?
3: Não, foi o contrário. Entendi.
0: Entendi. Tá bom, então, vamos, vamos considerar que o Pedro acertou, eu também coloquei que tá verdadeiro, mas eu pensei tudo errado
3: aqui.
1: Eu então... acho que eu, o Pedro ganhou porque ele sabia e o Teco chutou, eu acho que a gente tem que ir por aí.
3: Eu acho que esse é um critério de desempate esse interessante é, de... É, é, é justo. Um o Teco
1: chutou e o Pedro sabia. <risos> então tá bom, o Pedro ganhou aí, parabéns. Pedro ah, ganhou é, os Pedro. dois jogos, tá
0: certo, Nossa, tá velho. Ele
3: tá humilhou
0: certo. nos dois jogos, é verdade. Gente,
3: agora, depois que acabou os jogos, eu preciso falar uma coisa pra vocês. Vocês não podem me colocar pra jogar nada, porque eu sou muito competitivo, cara. Nós tá tá dois, certo. irmão, somos dois. Eu sofro muito. <risos>
0: Não, somos dois. O Pedro tá de hacker, olha lá, o Guga Martins. Não, mas ah, o Pedro,
1: ele é diretor e dublador, tá no cenário a mocota, mano. Ele vai saber tudo de dublagem. A gente é só uns, uns tontos, mano. O cara vai humilhar <risos> fazer... qual, qualquer jogo.
0: Posso dar um, um adendo aqui? Hum. Antes da gente decidir quem que ia fazer as frases aqui pro, pro verdadeiro ou falso, eu já tinha feito um verdadeiro ou falso também. Ih, tá até aqui no meu celular. Deixa eu ler aqui a pergunta para vocês. Espera aí. Aí eu fazendo verdadeiro ou falso e já ficou decidido que o Vitor ia fazer aqui nesse no episódio de um ano. Então, eu falei: "Ah, então beleza, ele faz as perguntas dele". Mas aí, por coincidência, olha só, eu separei uma afirmação aqui que eu vou ler para vocês. Cadê, ó. Em 2003, o, até respondam, Vitor, Marcos e Pedro, não valendo nada, mas respondam para ver se vocês sabem. Em 2003, o Prêmio Yamato, também conhecido como o Oscar da dublagem, foi criado. E na categoria de dubladores Revelação, ganharam os dubladores Indiane Cristine dublando a personagem Kari de Digimon, e Tiago Keppelmeier,
3: dublando o Sota em Inuyasha.
4: Faça nada.
3: Eu verdadeiro. Acho é verdadeiro. Assim, pode ser falso, mas... Porque eu não, não manjo é, nem de Digimon, nem de Yasha, mas essas informações fazem sentido na minha cabeça. Certo.
2: Então, verdadeiro.
3: Aí... verdadeiro. Beleza.
0: É, foi, foi verdadeiro mesmo, essa primeira... Inclusive, essa foi a primeira edição do Prêmio Yamato, né? E só eram julgadas as dublagens de animes e dubladores que faziam papéis em animes, né? E aí, só a partir de 2005, o prêmio se estendeu para qualquer tipo de produção. Então, aí valia desenho, novela, filme, série e tudo mais. O que, que tem de curiosidade nessa, nessa parada? Por coincidência, quando eu fui bolar essa afirmação, eu queria utilizar a... Eu achei na internet que foi a primeira edição que eu achei lá que tinha informação. Eu falei, ah, vou usar dessa. Eu ia usar a edição do evento de 2007. E quem ganhou... <risos> E quem ganhou de que dublador? É Revelação naquele ano foi ninguém mais, ninguém menos do que o Pedro Alcântara.
1: Olha só.
0: <risos> é, fazendo o personagem Kobe em One Piece. Então, mano, eu falei, não dá pra fazer essa pergunta porque o Pedro vai saber, óbvio, né? Foi ele, caralho. Então,
3: fa... O pior é que eu poderia ficar em dúvida porque eu dublei One Piece em 2006. E eu ganhei o prêmio em 2007, eu acho. E aí, eu se você falasse, assim, ah, não, porque foi 2007, eu ia pensar que ia ter uma pegadinha na, na data. É, já, não, é, já é porque era que... que ridículo eu perder uma pergunta sobre mim.
0: <risos> pois é. Não, e é, é, era que nem o um Oscar, né? Então, tipo, era da, do ano anterior, né? Que julgavam. E, não, mano, mas, é, ia ser vergonhoso se você errasse. Mas foi você mesmo que ganhou em 2007. Mano, aí eu vi e falei, mas, impossível, não, não dá pra fazer, velho.
1: <risos> Mas segue daí, Vitor então. Acabou, né, o jogo? Acabou, acabou O Pedro Sim. ganhou pra variar um pouco
0: Pra variar um pouquinho, né Humilhando todo mundo aí Humilhando Bom, a gente tá com um, uma hora e 40 Aqui de transmissão né? Deixa eu ver quem mais que tem aqui No, no chat, aqui ó, Teco nos A Bruna me atacando, beleza Deixa eu ver, Pedro tá de hacker, já falei O Guga falou que gosta de Digimon O Henrique falou o Wendel Bezerra dublou São Eyes e Ganji em Senhor dos Anéis. Eu não tenho a mínima ideia quem seja esse cara. Não, não sou o Senhor vou. dos Anéis.
1: Verdadeiro ou falso? Eu acho que sim.
0: Verdadeiro. Mas esse São. Ah, eu acho que é, sei lá, verdadeiro. Mas esse São aí, ele é o ator, né? Não é o personagem.
3: Não é o personagem.
2: Nossa, <risos> ah, Então eu não tenho a mínima Deus, ideia.
0: Mano. Não, não sei. Não conheço, caralho. Não gosto. Não
1: gosta, meu
4: uau. Nossa, meteu a real mesmo. Hein? Rapaziada,
1: quem aí quer trocar o Teco pelo Pedro na próxima temporada? Digita no chat, pelo amor de Deus.
0: Calma aí que eu vou logar pra digitar aqui. <risos> ah, mas não gosto, sou sincero, velho. Na verdade, não é o. É, é o famoso. Eu confesso, é o famoso não gosto porque nunca experimentei. Nunca vi, nunca me
3: interessei, então não gosto mesmo de birra. Essa frase fora de contexto. Pode ficar tão. <risos> pois é, pode mesmo. Mas eu poderia falar isso sobre qualquer coisa, né?
0: É, pois é. é então vamos ver aqui o que, que falta aqui que a gente programou para esse episódio. Acho que já demos o recado, os recados iniciais, já fizemos os dois jogos, já anunciamos nossa campanha no padrinho. E o, 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 o Marcos já fez a pergunta, as perguntas. Você quer fazer mais alguma pergunta para o Pedro, Marcos?
4: Cara, tá de boa. Ele foi bem... Bem sucido, bem completo no que ele falou.
3: Então, maravilha. Acho que a gente tá chegando no final, né? De mais um episódio, Vitão? <risos> o Rodrigo claramente irritado por conta de Senhor dos Anéis. Deixa
0: eu ver o Rodrigo aqui. Bom, fechando a live oficialmente, até que as medidas cabíveis sejam tomadas contra esse criminoso aí. O cara fala que não conhece o Sam, não gosta, eu já imagino ele batendo no... <risos> ah, cara você, eu não, nunca me interessei velho, eu nunca me interessei por Senhor dos Anéis então, ó, mas é aquele negócio gente, eu falei que eu não gosto, eu não falei que é ruim tem uma grande diferença aí até porque eu já falei diversas vezes no Dublacast que eu costumo gostar de coisa ruim então, né? olha só, é... tem,
3: olha só aí a gente já sabe a, a relação entre gosto e qualidade, exatamente absurdo
0: lá os caras vão me linchar, beleza tá? <risos> Mas é isso aí. Gente, estamos chegando então ao final dessa, dessa, desse episódio de um ano do Dublacast. Ah. Obviamente que a gente tem que agradecer, que fazer uns agradecimentos antes de acabar o episódio, né? Esse episódio especialíssimo. Puta, foi divertido, divertido pra caramba. É... Agradecer primeiramente. Marcos, obrigado por ser estar tá aqui com a gente. É ouvinte nosso, além de amigo do Vitor Depois eu acabei conhecendo por meio do Vitor é, mas você é realmente ouvinte do DublaCast desde os primeiros episódios prestigia a gente, manda a sugestão critica pra caramba no WhatsApp tá certo, <risos> tem que fazer isso mesmo é, então eu queria agradecer por todo o carinho por toda a força e esse incentivo que você dá pra gente né? agradecer o Pedro também, tá aqui pela segunda vez não ganha nenhuma coxinha o cara ganhou dois jogos hoje o que? Eu, eu tô esperando a coxinha V vamos, vamos separar a verba do Dublacast para dar coxinha para ele. Viu? Vamos, vamos.
1: Do, do a, dos apoiadores, vamos. 10% vai de coxinha para o Pedro. <risos> Exatamente.
0: Então, é, agradecer primeiramente a eles, né porque eles estão aqui com a gente hoje. E a gente não pode deixar de agradecer os du... a todos os dubladores convidados que participaram já do Dublacast nesse um ano, né? Então, Pedro foi o primeiro, depois dele veio Fábio Lucindo, Clara Rocha... Tiago Guimarães, Mônica Mariano, Rodrigo Gomes, Caio César, Guilherme Marques, Mabel César, Sérgio Sterne, Mariângela Cantu, toda essa galera aí. Muito obrigado a cada um de vocês, a cada um desses dubladores maravilhosos, né? Alguns aí, até dubladores se tinham outras funções dentro da dublagem, vieram falar de outros temas aqui com a gente. Por exemplo, a Clara Rocha, que também é fonoaudióloga, né? E ela veio falar justamente sobre o papel da voz na dublagem o Rodrigo Gomes, que também é técnico de áudio, veio falar um pouquinho sobre a profissão de técnico de áudio na dublagem, né? De captador, de... de é, editor de áudio ali, né? Enfim. Uh, queremos agradecer também aos outros convidados que participaram do Dublacast que não são dubladores, mas pelo, pela presença deles, assim que, poxa, foram youtubers, foram amigos nossos, né? Agradecer a Bru, minha que também é minha namorada atriz também, que participou aqui dos episódios com a gente participou de dois episódios, né, então depois do Pedro, ela é a pessoa que mais participou do Dublacast agradecer <risos> ao Diego Andrade que também é um grande amigo meu, que veio falar aqui sobre Chaves com a gente o Wallace77, mais conhecido como Senhor Gotas de Chuva, youtuber o Igor Guidu também youtuber o Marcos Medeiros do, 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 da página Planeta da Dublagem e o Carlos Freires, Carlos Freires que veio falar sobre tradução pra dublagem, o cara também é tradutor aqui de dublagem, e a gente quer agradecer a todo mundo, né Vitão? É, eu Vai queria fazer
1: também um agradecimento especial, teve uma vez que rolou o Trovis porque, sei lá, o Teco não conseguiu fazer sei lá o que, e aí eu falei, deixa a Copai que eu, essa eu garanto. Exatamente. Aí ah, eu queria agradecer o Japa, o Mores, a mina do Mores, o Donda e o Peruíbe que fizeram tudo isso acontecer também, que a gente conseguiu soltar o episódio no prazo e a gente não perdeu o engajamento. Valeu aí, rapaziada, também que fez a boca.
4: Donda, Donda mais conhecido como Fórmula E.
1: <risos> Mano, foi incrível que o Vitor
0: foi falando o nome da rapaziada. Pareceu aqueles filme bem estereotipado, assim, americano, tá ligado? O maluco chama cabeção, o outro chama dedão do pé, tá ligado? Um problema, <risos> sei lá. Mas é isso. Obrigado também pra essa rapaziada aí, que participou do Drops. Uh, agradecer, obviamente, a gente não pode deixar. Brenda Rust, que esteve com a gente na primeira Brandinha, temporada. Brendinha, Brendinha. Primeira temporada inteira do Dublacast. Sem ela, o Dublacast não teria saído do papel. Então, muito obrigado, Brenda. É, fez com a gente, aguentou a primeira temporada aí, felizmente não tá aqui com a gente hoje fazendo o DublaCast mas é isso gente é, as pessoas têm que alçar os voos dela delas e a Brandinha tá muito feliz e contribuiu pra caramba pro DublaCast então a gente é muito grato a ela e ela sempre vai estar tá aqui para o que a gente precisar Uh, agradecer a Mythical Lab, né, Vitor?
1: Exatamente, mano. A Mythical <risos> Lab, que é a nossa produtora, que dá todo esse apoio aí pra gente sempre a gente fala, oh, mano, precisa gravar amanhã na casa do Donda. Os caras, mano, vamos dar um jeito, pega 12 mil microfones, adiciona internet na casa do Donda, faz todo o Paraná aí rolar os caras são monstros, então sigam eles nas redes sociais, arroba _lab, Escutem Underline Rio, escutem escutem Sutilmente escutem tudo que é da Mythical Lab, que é muito bom os caras é brabo
0: exatamente, e gente obrigado a todo mundo que tem dado essa força pra gente desde o começo os ouvintes, vocês são primordiais aqui no Dublacast no, no nosso segmento de podcast né que escutam toda semana que interagem com a gente nas redes sociais a gente sempre bate nessa tecla porque quanto mais vocês interagirem mais pessoas vão acabar conhecendo o nosso trabalho e vocês são muito importantes, obrigado mesmo a todos os nossos amigos é, que estão aí dando força, hoje presentes aqui no, na gravação, ó é... A Bruna falou que participou de três episódios Participou de dois
1: Não, foi enfim. três, foi três, não,
4: tá foi... certo Teve um, do... um do Brooklyn do Line 9 Um que ela não gosta de dublar E não teve o Drops. o Drops
1: é. teve é, o Drops, teve um Drops verdade é
4: Eu escuto e eu vejo só coisa em voz original foram dois...
0: Exato, foram dois episódios é, vai, vai. principais e um Drops, verdade Foram três, é isso aí, Bruno. Agradecer, então, ó, a galera aí que tá presente hoje, o Guga, Gabi Rolim, o Rick, é, o João, quem mais aqui? A Bru. O uh... Arthur,
1: a Larissa, minha namorada também, que dá essa exatamente. força aí pra nós.
0: Mari Guzmão também. Que, que foi quem namorada... deu a ideia da coxinha. Que foi quem deu a ideia da coxinha. Eu acho que verdade. ela
1: tá querendo essa coxinha aí, ô, ô Pedro. Você vai ter que é... repassar, mano, repassar os fundos. <risos> Pode
0: crer. Que... <risos> Então, gente, muito, mas muito obrigado de verdade. A gente tá feliz pra caramba aonde o Dublacast tá hoje e aonde a gente pode chegar muito mais, assim, com certeza com o apoio de vocês a gente vai conseguir. Gente, Pedro, é, Marcos querem dar mais algum recado, falar mais alguma coisa que ficou pendente, esse espaço é de vocês aí, e já façam os seu jabás, seus jabás, né? digam suas redes sociais, onde a pessoa encontra vocês, tudo que vocês quiserem falar aí para finalizar esse espaço é de vocês. Pode começar aí, Marcos ou Pedro, vocês
3: escolhem.
4: Vai lá, Pedrão, vai lá.
3: É, eu queria agradecer mais uma vez por estar aqui, como pediram aqui no chat, foi supim. É, é, feliz aniversário do Blancast, Deus te abençoe muito hoje sempre, abraço a família, é, quem, quiser, <risos> quem quiser me ver falando, contando piadas muito ruins, falando de maneira muito empolgada sobre as coisas que eu gosto e ver alguns dos meus trabalhos que eu deixo lá catalogados, é, pode me seguir no Twitter, arroba f -R -N, -O n tá aparecendo no vídeo, quem não tá vendo o vídeo é porque perdeu, não sei o que, é, eu também tenho um podcast Eu tenho dois podcasts, na verdade O Transalorcast Que é sobre Doctor Who é, Tá no Spotify, para quem quiser E o Contínuo que é de Audiodramas é, com, oh. com dois N's é, E dois U's é, e Tá tudo Lá no meu Twitter e também tem o canal E se fosse dublado A cada 15 meses a gente atualiza Quem quiser ver o nosso conteúdo lá de dublagem. Era isso que eu tinha pra divulgar.
0: Isso tudo vai estar tá na descrição desse episódio depois quando a gente postar a gravação, tá, galera? Então. A
4: gente... Ah. Vai lá, vai lá. Não, não
3: então... era isso. <risos>
4: Desculpa aí, é o seguinte: é né, só pra agradecer de novo o convite, fiquei feliz pra caramba. É um trabalho que eu gosto bastante, não é porque vocês são meus amigos, mas é porque realmente o, o produto é muito bom. Queria né, é, só de, também para minhas redes sociais, o Twitter e o, o Instagram Marcos Sarto, né? O, é, com Marcos com o de uva... É Sarto, Sim. o de ovo, né? Marcos Sarto, no Twitter e no, no Instagram. E eu também tenho um podcast de um podcast de entrevistas com as pessoas que fazem a internet. Então, blogueiro, gente de Instagram, gente de podcast, youtuber pessoas que trabalham em agência que dão suporte para internet. tudo que tem a ver com a internet é, é eu faço entrevista. então é super legal é papo retocast pode procurar lá nos melhores players de, 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 de podcast, o Deezer, o Google Podcasts, o Anchor o Spotify, tem o iTunes, tá tudo lá, papo retocast, é, sigam lá no Instagram e no Twitter também papo retocast. Estou estudando cada vez mais para colocar coisa interessante para vocês. E também críticas, sugestões e, e palpites. Pode botar lá tanto na DM, que eu vou ler e falar para vocês, tanto para retocast@hotmail.com Muito obrigado, galera. É, vamos, vamos aí é, dar o suporte para a dublagem brasileira, consumir esse, esse material que eu acho que é fundamental para para as pessoas que querem se inteirar, que querem é, conhecer outras formas de assistir filmes, desenhos, enfim e é isso aí gente, muito obrigado, parabéns pelo produto, Mythical Lab, tamo junto também e escutem o Sampa Rio, que é o nosso audiodrama, né? meu e do Vitor, que, que eu também fiz junto com eles, e tamo junto que vocês precisarem,
0: a gente tá aqui exatamente Sampa Rio, que tá no elenco também, a Brindinha. e, e... Ah. tá chegando também, tamo lá Presente no Sampa É isso. Verdade. É. É, Vitão, eu falo pra caramba aqui, às vezes eu não dou espaço pro Vitor mas, mano, faz seus agradecimentos aí. Se faltou alguém que eu esqueci de falar, é, pode falar também. E, mano, é o teu espaço. Depois eu vou finalizar aqui, beleza?
1: Beleza, mano. Não, só queria agradecer primeiramente ao Marcos e ao Pedrinho por estarem fazendo esse especial de um ano tão bom assim, mano. Ficou muito bom. A gente acho que desenrolou bem, foi bem especial assim, esse episódio. E Mais agradecer demais. também pelo pessoal, o pessoal do chat que, ah, que agregou bastante, conversaram bastante, falaram muito, xingaram o Teco melhor coisa de se ver aqui nesse
2: <risos>
1: Valeu, Bruna. E, bom, é isso, valeu. Me sigam nas redes sociais: VictorVolpe, dá aquele salve monstro. E é nóis, tamo aí, até o próximo episódio. E vamos vendo a especial de dois anos, especial de três anos, do Blackcast vai longe, a gente só vai, tende a crescer mais. Valeu.
0: É isso, é isso, Vitão. É isso aí. Então, gente, recadinhos lá do começo. Só repetindo e resumindo. Então, sigam re a gente nas redes sociais e façam tudo o que tem pra fazer. Curte, é, é da RT, compartilha. Arroba do tanto no Twitter quanto no Instagram. Contato.dublacast.com é nosso e-mail. Então, façam as coisas lá, é, compartilhem com os amigos, né, com a família. A gente está disponível em Spotify, Deezer, Anchor, iTunes, Castbox, Stitcher e em diversos agregadores de podcasts também. Uh, e é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Não posso deixar de mandar um abraço, um beijo gigantesco para minha mãe, que também, além de minha mãe me apoiar na minha vida, ela também é uma grande ouvinte do Dublacast de verdade. Ela escuta todos os episódios. Então, obrigado, mãe. É... Me sigam nas minhas redes sociais, @tecoMateus, Teco Mateus, Teco com dois A e TH. Então, tecoMateus. Ateus. Beleza? Tanto no Twitter quanto no Instagram. Então, um beijo enorme e muito especial essa gravação de um ano do Dublacast. A gente só tem aí mais longe. E é isso, gente. Obrigado muito. E até o próximo episódio de Dublacast. Valeu! Valeu, falou!
3: muito
4: obrigado gente falou é isso é nós um uh!
1: uma
2: produção musical